0: Bienvenidos al episodio número 7 de la tercera temporapia de psicoterapia para llevar. Estamos súper contentos de volver a estar con ustedes en sus casitas, ¿no? En las horas más este, tempranas o más tardías del día. Y estoy aquí con Juano.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Ya 27, es el episodio... 20, No es cierto, ¿a poco sí?
0: No sé si es 27 o más bien es el 7 de esta temporada. Ah, el 7. Ah,
1: pues a es que escuché mal. Sea, para bueno. Así
0: de... Segurísimo es el 7 de esta no, temporada. No, pero en total el no sé cuántos. Es el
2: 29. Es el 29. Es el 29. ¿Eh? Fíjense, Uy. parece que fue ayer cuando empezamos a grabar este su podcast de confianza. Parece que fue ayer cuando empezamos a grabar y aquí estamos con, con Betsa hoy también. Hola, Hola, ¿tú ¿tú gente? Gente? Ya, ya me metí. Ya me metí en la conversación básicamente como siempre. Perdónenme. Hola, yo feliz de estar aquí en nuestro episodio número 29. ¡Qué emoción. Y como dices, bueno, se escuchan en lugares bien, bien padres. Ay, sí. ¿no? De hecho, se me estaba ocurriendo hacer una dinámica en ese sentido.
1: Sí, Cuéntanos.
0: por favor, cuéntales Amigo, a, es que a nuestros escuchas. Nos han pero escrito muy cool. que nos
1: escuchan en el carro, en el gimnasio, cuando van con su familia, los en domingos. En el trabajo,
0: cuando anda lento. En el trabajo,
1: cuando <risa> <risa> en el cafecito de la mañana, no? O sea, el cafecito, como cuando todavía no vas a estar trabajando, pero llegas, saludas a todos, uh -huh. te pones los audífonos y así no se van escuchando. Entonces les propongo, si les parece bien que cuando nos escuchen ahorita en estas semanas o en estos días eh, tomen una foto y lo suban como historia a Instagram y nos etiquetan a psicoterapia para sí, llevar para que donde nos escuchan. No estaría chido.
2: Ay, estaría padrísimo. A mí un paciente me dijo que él por, tra por trabajo tiene que viajar varias mm. horas en carretera. Y precisamente que su mejor compañía Para ir tranquilo mientras maneja Es escuchar nuestro podcast Y hasta que dependiendo de qué tan lejos va Dice, ah, pues este episodio me alcanza para ir toda la carretera
1: Anda, ¿No? oye, oh. ¿o ¿no has visto las historias Donde de repente en barberías O en este, sí. ¿cómo se llama? En eh, O sea, como estudios de uñas de uñas,
0: ahí exacto Ahí
1: ponen el episodio, o sea, están en el, ponen el episodio En la televisión y le ponen play Y ahí lo están escuchando, eso también está padre, ¿no? Sí,
0: yo he visto en salones de belleza en salones
1: sí. de Qué de bonito, belleza.
2: ¿no? Oye, aparte, a mí me me da mucha ternura y mucha ilusión saber a cuánta gente llegamos de rebote. Claro. ¿No? Como a alguien que llega justo al salón de belleza o que llega a una oficina o a un consultorio porque también eh, tengo amigos médicos que nos ponen en la sala de espera de su consultorio. Como en esta parte Ay, de la sala. increíble! Sí, como hacer conciencia de salud mental mientras la gente espera su turno.
0: O sea, es que qué bonito saber que hay médicos que son como súper aliados en estas ondas de claro. salud mental porque de verdad a veces es perturbador ver, o sea, cómo los médicos minimizan este la salud mental. Sí, exacto. O sea, sí, escuchar cañón. eso me da esperanza y fe en la humanidad. Sí, claro. oye me
2: tengo que disculpar porque cometí un error que Camus ya me hizo favor de corregir. Este es nuestro episodio número 30. Treinta. ¿Ah? Sí. Wow.
0: ¿Qué no tal? ¿eh? Parece que fue ayer que empezamos con, con nuestro Bájale a la Ansiedad, que era el número uno. <risa> sí, sí, sí. Y es nuestro penúltimo episodio de esta temporapia. Así de esperen el último porque va a estar bueno, bueno, bueno. Sí, el, chisme. el ánimo, Exacto. <risa> es el ¿Cuál es el chismecito? Chismecito, chisme. sí, sí, sí. saque su cafecito,
2: <risa> siéntese, saque su panecito y pongas a escuchar nuestro chisme. Así, Así es.
0: Los gajes del oficio de la vida del psicoterapeuta. <ríe> Muy bien. Pero bueno, vamos a hablar de, del título del episodio de hoy, que es trauma, los tipos de trauma. ¿no? O sea, ya esta temporada tuvimos todo un episodio dedicado al trauma intergeneracional uh -huh. y hubo como tantas dudas y preguntas alrededor de ese tema que dijimos, pues vamos a hablar sobre los distintos tipos de trauma, uh -huh. que además siento que es algo que que mucha gente ve como muy lejano, que es algo que pasa en las películas, y no tienen ni idea de lo común que es. Claro, Pero, incluso ¿no?
1: también a veces ya está tan cotidiano el, el, el concepto. No sé cómo decir güey, me trauma que no me Ajá, hagas el café a la mañana. Barata, no, güey, ¿no? No, no te trauma. Exacto. Se trivializa. Y, y se porque
2: trivializa. al final los eventos de trauma son eventos que se vuelven fundantes en nuestra estructura de personalidad, en nuestra forma de actuar, hasta en nuestros mecanismos de defensa. En el cuerpo. En el cuerpo incluso. Y hablar así de me trauma que no me hagas el café, pues es como trivializar algo que uh -huh. es muy, muy severo. Y que las víctimas de trauma, que ahorita hablaremos como de los distintos tipos de trauma, pero que las víctimas de trauma normalmente enfre enfrentan esta revictimización al, al no validar su experiencia como, como tal, ¿no? Como un trauma. Claro. Sí,
0: o, o también siento que a veces ya el trauma es tan parte de nuestra cotidianidad que no lo ubicamos como trauma, uh -huh. ¿no? Hablando por decir, o sea, que es una de las cosas que, que vamos a mencionar del trauma cultural o el uh -huh. trauma histórico, este que son cosas como el racismo uh -huh. o eventos este o por decir la pobreza, ¿no? Sí. O sea, eh, 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 o vivir una pandemia. Claro, no O sea claro, que como. Por ya es cosa de todos los días. O la gordofobia. Uh -huh. O este. El trauma ¿no?
1: religioso. Exacto. Que sí, son
0: cosas como. La violencia tan... de género. Ajá. Uh -huh. O sea, son cosas tan de todos los días que no las ubicamos como traumáticas. Claro. Entonces. Pues empecemos. empecemos. Pues sí, yo te te diría que, justo como la tía de la definición. La tía de la definición. Exacto.
2: Pues nos no, no, si no, no, hablamos de la definición de trauma. O sea, ¿qué consideraríamos un trauma?
1: Ok, a ver, mira, me gusta como el hecho de poder definirlo como en una generalidad para después hablar de lo emocional ¿no? Uh -huh. y de lo psicológico. Y sí, porque Va.
0: es un término muy amplio, Es muy amplio,
1: súper complejo, pero que nos habla justamente de una grieta, de una herida o de un dolor. Eh, un golpe que puede llegar a tener algún órgano de nuestro cuerpo o que puede llegar a tener inclusive eh, un, 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 un lugar geográfico uh -huh. que queda inscrito en ese lugar y que posteriormente puede ser que haya disfuncionalidad en él, sí. ¿no? Entonces, esa, como entrarle desde ahí me gusta como para poder hablar qué es el trauma emocional, porque justo el trauma es una herida eh, que se inscribe psíquicamente, bueno, psicológicamente. Y esta herida, como decías hace ratito, Betza, va formando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar va formando nuestro cuerpo, inclusive. Uh -huh. Podemos hacer hasta ciertas lecturas con mucho cuidado, pero ciertas lecturas del trauma en el cuerpo en un sentido somático. Una experiencia traumática muchas veces va a tener eh, proyecciones eh, somáticas, o sea, va a tener proyecciones en el cuerpo. Uh
2: -huh. Exacto. Ahora, es importante, ahorita me gusta que hayas definido lo de los órganos y esto, porque... Las personas, eh, bueno, ustedes saben que en los hospitales hay unidades o alas de traumatología, ¿no? Uh -huh. Que precisamente son las unidades especializadas en recibir personas que han tenido un tipo de accidente, contusión, han estado en una explosión, etcétera, etcétera, cuyo cuerpo recibió un trauma. Ahora, a mí me parece... Perdón, no si iba a decir Ajá. algo, que es
1: duradero. Es o sea, duradero? porque Ajá. puede haber eh, contusiones, quemaduras que no son duraderas, porque esa justamente... Es una de las características del trauma emocionalmente, Exacto. lo crónico.
2: Sí, crónico o que trasciende al, al tiempo y al hecho, claro. ¿no? Ahora, eh, es importante, o yo lo que iba a decir es que es muy irónico esto, como de cómo el trauma físico hasta tiene un lugar destinado para atenderse. Claro. Y cómo el trauma psicológico se invalida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, me, seguramente les ha tocado a ustedes trabajar con personas que han estado en un accidente, en algún tipo de catástrofe, desgracia, sismo, etcétera. Donde por no... O sea, si si el trauma físico fue menor y se pudieron recuperar, la gente minimiza el trauma emocional de claro. ellos. Es como, no te pasó nada. Ajá, es ¿no? esa frase de, pero uh -huh. al final
0: no pasó nada. ¿no? Claro. Decir, al final estás bien. Claro, me ha tocado ¿Sí? gente
2: que ha estado en accidentes automovilísticos donde el auto es pérdida total, ¿no? Donde hay una volcadura uh -huh. horrible, ¿no? Y donde la persona sobrevivía de verdad de milagro. Y le dicen, bueno, pero lo importante es que estás bien. O sea, sí, el coche se hizo papilla y claro que te uh -huh. pudiste haber muerto ahí, pero uh -huh. lo importante es que no te pasó nada y entonces anulamos uh -huh. el trauma sí. psicológico cuando uh -huh. le damos tanto valor al trauma físico. Creo que uh -huh. eso es una parte muy dicotómica. Claro, ¿Sabes qué
0: otros ejemplos habría de eso? Por decir, alguien que tuvo COVID y fue una experiencia en donde se asustó muchísimo y hubo trauma, pero no tuvo síntomas feos Graves. o no, uh -huh. tuvo a este, no fue hospitalizado no nada... Es como, pero al final no te pasó nada. La o también ondas como de seguridad, o sea, asaltos o así. O sea, sí, te asaltaron y te pusieron un arma en la cabeza o lo que sí, sea. Pero la, ¿no? pues solo se llevaron tus cosas. Sí, ¿no? claro. Y es como, güey. O sí. sea, hablando de la definición de trauma, o sea, yo... A mí me gusta explicárselo a mis pacientes como, a ver, es un momento en donde hay que digerir demasiado en muy poco tiempo uh -huh. la, la supervivencia o la vida se ve amenazada y tus herramientas de afrontamiento se quedan cortas. Uh -huh. ¿No? O sea, porque una de las preguntas es como, a ver, ¿por qué? Porque a mí sí me está ocurriendo esto, ¿por qué tengo por decir un síndrome de estrés postraumático? Y este, mi hermana que estuvo conmigo ese día y vivió lo mismo y le pasó lo mismo, No. ¿No? Y necesitamos que, que entiendan, queridos escuchas, que así como tenemos un sistema inmunológico físico, ¿no? Que nos protege contra virus, bacterias, etcétera, tenemos un tipo de sistema inmunológico psíquico también, Exacto. ¿no? Y por ondas de personalidad, experiencias de vida, crianza, lo que ustedes quieran, a veces esas defensas psíquicas son más efectivas o menos efectivas. No, entonces dos personas pueden vivir el mismo evento y les puede afectar de forma completamente diferente.
1: Claro, un ejemplo, Ajá. Marto, un ejemplo así como de un accidente de auto, por ejemplo, dos personas en un accidente de auto podría ser. Hay dos Ajá. personas en un accidente claro. de auto, viven la misma experiencia, pero de acuerdo a las, los recursos, de acuerdo a la, la situación o el momento de cada una de las personas que está ahí, uno puede vivirlo como un evento traumático y otro lo puede vivir como un evento difícil, fuerte, uh -huh. pero que no genera estrés postraumático, que no genera una inscripción psíquica eh, que después se pueda traducir a lo corporal. Mira, fisiológicamente es que es bien, bien interesante porque el trauma tiene una función psicológica de supervivencia bien importante y bien válida y, y, y bien funcional. Voy, voy a abaratar un poco algunos conceptos, ustedes dispensarán, pero es en términos es para didácticos para que se entienda. Para que sí. se entienda. Imagínate que tú, nosotros pensamos que el cerebro, todo el sistema nervioso se encuentra pues, en la cabeza, ¿no? Y que pues ahí está. Y entonces a veces te asindimos la mente del cuerpo, uh -huh. pero sucede que el sistema nervioso no está solamente dentro del cráneo. El sistema nervioso está compuesto por todo el sistema periférico uh -huh. que se encuentra en todo tu cuerpo. Sí. Entonces digamos autónomo? que autónomo. Eh, ajá, exactamente. Y entonces eso significa que todo tu sistema nervioso está en todo tu cuerpo. Ahora, dicho esto, cuando tú vives una experiencia que es demasiado amenazante para ti, que hay, o sea, que hay un nivel elevado de amenaza o de alerta, tu cuerpo va a reaccionar. Uh -huh. Y una de las maneras de sobrevivir a tu cuerpo es inscribir una reacción física ante uh -huh. esa experiencia amenazante para sobrevivir. Sí. Uh -huh. Es decir, sí, como
0: de esto no me vuelve a pasar. Esto no me vuelve ¿no? a pasar. O ¿Sí? en
1: ese momento huyes o en ese uh -huh. momento corres o en ese momento tu cuerpo reacciona Ah posteriormente cualquier experiencia física uh -huh. que no sea tan amenazante, pero que tu cuerpo puede reaccionar de esa manera. En el ejemplo del carro uh -huh. tuviste un accidente automovilístico, se vuelve un, un, un evento traumático y después cuando me vuelvo a sentar yo en un auto, todo mi cuerpo comienza sí, a reaccionar, reaccionar. Uh -huh. corpóreamente uh -huh. como justo eh, pasaba en ese momento, aunque la experiencia ya no sea amenazante. Uh -huh. sí, ¿Por sí, sí, porque tu cuerpo está buscando sobrevivir. Desarrolla este mecanismo para sobrevivir. Ahora, el problema justo es cuando es demasiado y entonces ya está descontextualizado.
0: No, sí, 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 sí. O sea, es que ahorita que dabas ese ejemplo del coche, me Ajá. acordé de un ejemplo que, que se me hace así como on point. O sea, de una persona que conozco que fue víctima de abuso sexual, ¿no? Y un día iba caminando por Liverpool Ajá. o alguna tienda departamental en la zona como de perfumería, lociones. Y, este, y que de repente olió la Ay, loción sí. ya sabes sí. o sea pero es como de esas cosas que dices a ver ni siquiera yo soy consciente o tengo registrado que tengo registrado ese estímulo ¿no? Sí, ese olor claro. en específico pero o sea nada más se cruzó como con la fragancia y pum ¿no? justo mm. todo el sistema nervioso prende Todas las alarmas, ¿no? Así de a ver, cortisol adrenalina, no, adrenalina, prepárate para correr, este sube la frecuencia cardíaca, sube la frecuencia respiratoria, ¿no? Uh -huh. Porque es esto que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. A ver, está el estímulo ahí asociado al trauma y al ataque y a la cosa horrible, y tu cuerpo dice, no nos vuelve a pasar, claro. corre o sí, pelea. Claro. ¿no? Déjame
1: decir una intervención que, eh, que invalida, ¿no? Uh -huh. Una, una es, güey es el perfume. No es el no es, el, no, sí, es el no es la persona. No o sea, es persona, no te está. No pasando es, el abusador, nada. es el perfume. Ajá, pero avísale a mi cuerpo. O sea, mi cu porque mi cuerpo no reacciona en diferencia que estoy enfrente del que abusó de mí o enfrente del perfume. Mi cuerpo reacciona.
2: Exacto. Cuso, hay que como resaltar la importancia de los cinco sentidos en esto y de ah, claro. la como la prioridad que tengamos para cada uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Porque hay personas, o sea, tanto en la vista, el olfato, el oído, el gusto o el tacto. Eh, cada uno de nosotros tiene un sentido como predominante y el sentido predominante va a estar vinculado estrechamente a la memoria. Y entonces este trauma inscrito en el cuerpo se vincula directamente con la memoria al, de tal manera que cuando hay un estímulo similar que entra por este canal sensorial prioritario, digamos, desencadena este tipo de respuestas, uh -huh. ¿no? A mí me ha tocado trabajar con personas... Yo soy muy olfativa, por ejemplo. Entonces a mí sí puedo identificarme perfecto con este caso, ¿no? De que un perfume evoque cosas... Muy intensas, ¿no? Mm. De hecho hay un perfume que mi mamá tiene súper prohibido usar porque me evoca una época en la que estuve súper deprimida y entonces mm. lo, mi mamá lo usaba durante esa época y muchos años después cada vez que lo usaba sentía las mismas sensaciones como okay. de depresión y hasta deseos de muerte y así... Está, está prohibidísimo. Ese es el channel número 5. ¿no? Ah, y este... Entonces, este, bueno, las personas somos olfativas, va por ahí. Pero me ha tocado trabajar con personas que hasta ciertas condiciones de luz, por ejemplo, ah, cuando el día está nublado ah, y hay cierta luz, uh -huh. eh, cierta eh, iluminación a una hora de la tarde. O música, ciertas o canciones. Cierta música, claro. ¿no? ¿no? Este, de hecho, hay una persona en mi familia que sufrió se electrocutó cuando era niña. Uh -huh. eh, estaba ella jugando en un balcón y estaban jugando con una cadenita de plata y, en, que traía en el cuello y la zafó uh -huh. y la empezó a, a dar vueltas y el balcón era de un departamento no. alto y se pegó a un cable no. de alta tensión, no. entonces fue pues, un evento muy difícil, casi no la cuenta, afortunadamente sobrevivió y ella recuerda, o sea, se acuerda de pocas cosas, tiene como muy pocos recuerdos visuales, pero de lo que sí se acuerda con mucha claridad es que había una marimba tocando en la calle y entonces, a partir de ese momento que ella tenía ocho años de edad, a partir de ese momento la marimba se volvió un estímulo insoportable, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces hay ciertas... O sea, como saber esto, ¿no? Como también saber cuál es nuestro canal sensorial prioritario, también va a ser eh, que, que sean eh, también factores importantes para desencadenar estas reacciones. Uh -huh. Ciertas formas de tocar, ¿no? no sé si les ha pasado con víctimas, sobre todo de violencia eh, de pareja uh -huh. o intrafamiliar... Y al menor, o sea, hasta el menor toque, a lo mejor yo quiero estrecharle la mano y lo hago un poco fuerte y automáticamente hay una defensa, ¿no? Sí, Porque hay un, la...
0: un, un pullback, mm, ¿no? Exacto. Sí, claro.
2: Y entonces yo diría, ¿no? Este, señoras, señores y señores, ¿no? Que si el trauma es tan real que se inscribe en nuestro cuerpo, ¿por qué lo seguimos negando? Claro. Sí, ¿no? claro, claro, claro.
0: Y a ver, o sea, ya entrándole como a los tipos, tipos de trauma, de trauma, de trauma uh -huh. ¿no? O sea, quisiera mencionar el primero que es como el más. Espera. ¿Quieres saber si Juan es la tía de la definición y tú vas a ser la tía de la clasificación? <risa> <risa> ¡Pero por supuesto! ¡Yo amo, supuesto. amo! ¿La damos, ¿La damos por clasificaciones, por... I'm in charge. Sí, es que no, sí, amo, burbuja y bellota de la psicología. Ando. De los manuales psicológicos. <risa> <risa> Pero por supuesto. ¿Puedo ¿no? ser la tía de la psicopatología? <risa> <risa> sí, sí, sí.
2: De la definición ¿No? del
1: DSM-5, ¿no? Exacto. ¿No? A ver...
0: Este, y entonces, o sea, este trauma de, del que vamos a hablar es como el más clásico, digamos, el que más reconocemos por libros, películas, que es el trauma agudo. O hay gente que se refiere a él con trauma con T mayúscula o T grande. Uh -huh. Ajá. Ejemplos de este tipo de trauma que tiene que ver con eventos que son únicos, inesperados, que salieron de la nada, ¿no? Que cambian la vida o le dan un giro de 180 grados en 30 segundos. Uh -huh ejemplos son por decir un, un asalto violento no abuso sexual una pérdida traumática este ser víctima como de un robo ser hospitalizado recibir un diagnóstico este, de salud así como terrible no trauma médico incluso el dar a luz cómo ¿no? es el trauma
1: médico perdón
0: el trauma médico cuando... es cuando no. recibes maltrato Uh -huh. Por parte del personal médico, ah, okay. que es tan cañón que, o sea, de traumatiza. Por decir, yo ahí tengo ejemplos. Mi, mi mamá estuvo en terapia intensiva dos meses y luego en terapia intensiva intermedia, perdón, como otro mes. Uh -huh. Y cuando estaba en terapia intensiva, literal no, no podía mover nada de el cuello para abajo, ¿no? Uh -huh. Y hubo momentos en donde sus enfermeras sabían que ella necesitaba asistencia o ayuda con cosas muy importantes, por decir que ella sentía que se estaba ahogando oh. o que bla, bla, bla. Y las enfermeras la veían, sabían que mi mamá las estaba llamando porque le estaba llamando con los ojos y la, porque mm -hmm. no podía hablar también por la traqueotomía, traqueotomía que tenía y no la pelaban. No... Y no o este o le hacían ciertos procedimientos que le estaban doliendo y mi mamá les quería hacer saber que le estaba doliendo y mm. ellas seguían ¿no? Madre. o sea entonces es imagínate estar completamente inmovilizada
2: sí, a sin, de de sin poder
0: hablar sin poder valerte por ti misma ni hacer nada no en un estado de total vulnerabilidad y recibir ese trato por no, parte del personal Ajá, médico claro o sea yo me acuerdo, porque obviamente mi mamá en el momento no nos podía contar y nos contó ya hasta después, cuando uh -huh. salió y estaba en la casa. Y mi hermana y yo llorábamos de coraje, así como de no mames que te hicieron eso. Sí, porque ¿No? o sea, okay. es tortura o sea, propiamente, ¿no? O sea, y, exacto. Y de hecho, exacto. afortunadamente
2: uh -huh. ahora ya se habla de este tipo de trauma médico, uh -huh. porque en otros momentos, ustedes saben, y si nos escuchan amigos médicos, perdón, pero saben que es verdad... Que en muchos momentos se vanagloriaba tanto a los médicos o se idealizaba tanto que entonces el señor sabe qué te va a hacer, ¿no? El señor doctor es el uh -huh. sabio aquí y si él decide que te va a abrir sin anestesia uh -huh. porque es lo más viable, pues lo hace y claro. no se les cuestionaba. La ah, violencia obstétrica ah, también justo, es justo un eso iba, ejemplo.
0: ¿no? Sí, sí, justo sí. eso iba.
2: Ahora, ah, afortunadamente, se habla de esto y se habla de los derechos del paciente y de la libertad que tiene el paciente para uh -huh. elegir su tratamiento y la manera de llevarlo. ¿no? Uh -huh. Porque en algunos puntos, por ejemplo, en el tema de la violencia obstétrica, a la uh -huh. mujer no le preguntaban ni siquiera cómo quería tener a su bebé si quería epidural o no quería epidural, si quería cesárea o no cesárea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, incluso hay ya muchísimas tesis muy interesantes sobre violencia obstétrica, de prácticas verdaderamente barbáricas, uh -huh. sí, o sea, sí, si prácticas sí. como, como gente, o sea, como doctores sentándose en el vientre de la mamá para sí. que el, el bebé se expulse con mayor rapidez. O, o que Man, les hacen no estos
0: tactos, sí. ¿no? En donde las lastiman muchísimo y a veces les hacen tactos que son innecesarios donde neta quedan desfiguradas, ¿no? Uh -huh. O sea, y todo eso vuelve la onda de dar a luz, pues, súper traumática. Aterradora. ¿no? O de estudiantes, ¿no? También, eso no solamente en la violencia
2: obstétrica, sino que sabemos que hay muchos internos, residentes, uh -huh. etcétera, que trabajan con médicos titulares pero siempre es muy importante pedir el consentimiento del paciente para que su caso sea exhibido, uh -huh. ¿no? O sea, no, no puedes nada más eh, nos estar revisando una herida abierta o en una cuestión ginecológica o odontológica, la que claro. quieras, y trae al practicante así de, mira el hoyo que tiene aquí, que está horrible, ¿no? Ay, o sea, no. ese tipo de cuestiones sí, sí, que son sí. inhumanas constituyen parte del trauma médico que afortunadamente ya se habla mucho de. Él. Claro. Oigan, ¿y por qué por qué lo
1: nombramos como agudo? Porque son ejemplos de trauma agudo, ¿no? Uh -huh. Ajá. O sea, ¿qué, lo, qué, qué, les, ¿qué les guarda la característica de agudo? Que me imagino que es diferente O sea, es, que es este crónico. evento
0: como muy, muy, focalizado. muy fuerte, ah. muy Ajá. focalizado, sí, que viene de la nada, ah, okay. que es algo que pasa una sola vez, okay. y con esa sola vez fue suficiente. Ah, como okay. por decir, o sea, otro ejemplo acá, exacto, un accidente de coche, este, el ser víctima, por decir, de un desastre natural, Ajá. ¿no? Claro. Como la película, la de lo imposible, la de Tsunami, claro. o sea, de toda esta familia que está en el hotel, o sea, Ajá. Esos son eventos como de una sola vez sí. Muy, muy fuertes hola, y agudos O la ah, muerte de un familiar yeah. no. Exacto, un, asalto, un, estar terremoto. En un terremoto O sea, ese Ajá. tipo de cosas que claro. es de,
2: como Creo que lo, Marta lo, lo definió Muy bien, iba a cruzar las palabras Porque es léxica, Este, lo definió muy bien Es justo esto que es demasiado para digerir En el momento, o sea, Exacto. En el momento es tanto Que sobrevives por Mero instinto mm -hmm. Y que después tienes que tomarte el
0: tiempo de ir de poder digerir esa experiencia. Y, de metabolizar, ¿no? y de
2: metabolizar la experiencia. Mm.
0: Y el problema es justo ese, ¿no? Que como se minimiza o como... Se apoya poco. Ajá. Mm. O la misma persona no tiene los recursos para metabolizar. Es como si, si hubiera una comida ahí dentro de ti que no está siendo digerida y está atorada y ni para adentro, ni para afuera, ni para ningún lado. Y empieza...
3: A generar a síntomas. síntomas y malestar.
0: Sí, claro, claro, no okay. fíjate que En la maestría
2: yo tenía una, una profesora que nos decía que ante un evento de trauma agudo eh, o en lo que es el cuerpo o en lo que es la mente. Exactamente. Y entonces es muy frecuente que ante estos eventos de trauma agudo, las personas eh, a lo mejor en el momento emocionalmente están en un estado de shock. Entonces están funcionales porque justo recordemos y creo que es importante que la audiencia, audiencia lo sepa el shock está diseñado, el estado de shock está diseñado para sobrevivir. Sí, para, para, para preservar tu cabecita. Exacto, mm -hmm. preservar la mente del trauma. Entonces la persona entra en shock, es funcional. Pero un par de horas después tiene diarrea, le sale dermatitis, le da migraña, mm. vomita, ¿no? O o, en el, o inmediatamente después del trauma agudo hay una reacción como el vómito, etcétera. Y esta maestra nos decía es que ante un evento de trauma agudo o enloquece el cuerpo o enloquece la mente. Uh
1: -huh.
3: Y
2: generalmente a modo de supervivencia quien enloquece es el cuerpo. Uh -huh. ¿no? Ajá, Porque el bueno. cuerpo se puede atender, la mente pues no necesariamente claro, de manera no tangible. no hay recursos
1: para poder, para
0: poder atenderla. Claro. Y hablando, o sea, ¿es normal...? que se presenten síntomas de este trauma agudo por más o menos 30 días, ¿no? Esos esa sintomatología incluye no comer, no dormir, este, no hablar, no, este que las relaciones interpersonales se volteen de cabeza, este, ansiedad extrema, depresión, ¿no? O sea,
2: no poder estar solo. Uh -huh.
0: Por no. decir, estábamos viendo el otro día este documental de, de la toma del Capitolio que hubo este en, en enero, enero. ¿No? Y estaba hablando uno de... La esposa de uno de los policías que estuvo ahí y el policía, creo que a las dos semanas o al mes o algo así, se suicidó del Ouch. evento. Y la esposa narra así como de es que mi esposo llegó ese día del Capitolio y era otra persona. Sí. Dejó de comer, dejó de dormir, dejó de hablar, dejó... No. Y un mes después claro. se quitó la vida. Ajá. Entonces... Eh, eh, o sea, me, me acuerdo que me volteé con JP y dije, no mames, pues esos son síntomas de, de estrés agudo. Sí, claro. claro. Y si lo hubieran dado en medicina, si alguien lo hubiera atendido, si claro. alguien le hubiera justo ayudado a digerir eso que estaba ahí atorado.
1: Incluso como validado. ¿no? Exacto. Sí, claro. Oye, ¿No? ahorita que lo estamos diciendo, me parece que el estrés agudo puede ser dentro de todos como, perdón, el, el, el trauma agudo puede ser dentro de todos el trauma más invalidable o el trauma Ajá. que más comúnmente se invalida por mm. la característica que guarda de ser de una sola ocasión
3: Ajá. o sea, por
1: ejemplo en el estrés postraumático que ahorita hablaremos como más a profundidad de ello sí, sí, eh, sí. de una persona que viene de la guerra tal vez haya más espacios y más formas como para poder nombrar su dolor, nombrar lo que le pasa pero en el estrés agudo, perdón en el trauma agudo muy probablemente vamos a escuchar esto como de, güey, pero no te pasó nada. Sí, güey, pero ya fue pasó. una vez. Ya, güey, pasó, pero ya pasó, sí, tranquilo. Sí, justo te voy
2: a, decir porque, a ver, sí venimos de sociedades bien poco empáticas, ¿no? Uh -huh. En general los seres humanos no somos empáticos. Y de pronto tendemos a hacer este tipo de minimizaciones o a querer imponer nuestra forma de afrontar las cosas a otros, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a mí no se puede decir, a mí ni siquiera me han asaltado y entonces si a Juan, eh, a ti te asaltaron, pues a lo mejor lo califico inmediato de, ay, pues a mí no me importaría, totalmente uh -huh. no me haga nada. Entonces tú ya déjalo ir, Ajá, ¿no? Claro. Ya pasó el mes pasado, ya fue un año, ya esto. Cuando sabemos nosotros como psicoterapeutas, sabemos que los eventos de trauma llevan un ciclo y tienen una temporalidad mm -hmm. y que no es un, ay, ya hace tres meses de tu accidente de coche, ya, güey, suéltalo, ¿no? O sea, que no es un asunto de que la persona se quiera aferrar a la sensación traumática, porque créanme, nadie quiere sentirse así. Uh -huh. Nadie quiere sentirse así. ¿Por qué, claro. hacemos,
1: por, por, ¿Por qué hacemos como entorno, como contexto, esto de invalidar? O sea, ¿qué nos ¿Cuál es la cuál es la necesidad en el fondo del invalidador?
2: Porque nos han hecho pensar que no sentirte hace muy chingón. Yo, yo creo que más bien es cuando
1: tú escuchas una experiencia muy difícil, uh -huh. ¿no? Lo primero que vas a querer es el alivio del otro. Y ahí es donde vemos. creemos O desconectarte que la ley...
0: del sufrimiento del otro. O
1: desconectar al otro de su sufrimiento como si pudiésemos. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. justo creo que esto es... O que me siento muy chingón y entonces por eso lo hago. O oh, creo que también puede haber en el fondo del entorno la necesidad de como de... Si no se habla de esto, si no se habla de Bruno... Sí, vez
2: lo
0: olvide. no lo, sí. ajá, O sea, esto ya no
1: va a existir sí. y entonces el dolor se va a ir. ¿no? Claro. Es sí. bien fuerte.
0: Y más bien la cosa es que sí, o sea... Si ese periodo de trauma agudo no se cuida bien, Ajá. entonces se, eso sí se convierte en un síndrome de estrés postraumático, sí. ¿no? claro. que ya es una criatura... Mucho más compleja y, y, un y mucho, más difícil. mucho más difícil de manejar. Sí, de ¿no? desarticular, claro. no porque Exacto. ahí
2: ya implica que hay una serie de conductas donde se repite el trauma y se revive una y otra vez no mm. de manera sistemática y que pone además en riesgo la vida de la persona. Sí, mm. no?
0: O sea, en el síndrome de estrés postraumático vemos sintomatología como este eso, constantes flashbacks, pesadillas, Conductas de evitación, uh -huh. este, conductas como de autolesión también. Aislamiento. Aislamiento depresión, ¿no? También, como, como que mucho la parte de las ideas, lo cognitivo se distorsiona en esta onda, como de tuve yo la culpa o no, pude haber hecho algo distinto o no. Sí. Este, ¿no? O sea, ya se meten ahí una serie de cosas como mucho más complejas y profundas que están entrelazadas que forman precisamente todo un síndrome ¿no? Uh -huh. grandotote. Creo que ahí también
2: eh, sería importante mencionar que tanto en el trastorno de estrés agudo como en el trastorno de estrés postraumático, que ambos son eventos de trauma, hay un elemento importante para quien lo vive, que es la culpa del superviviente. Ajá. Que Ajá. no ocurre ah, en no. otros tipos de trauma. En estos dos tipos de trauma sí, porque justo especialmente cuando se trata de un evento en el que hubo personas que no sobrevivieron,
3: no. no. a lo mejor
2: cuando se trata de algo médico, de la muerte de, de un familiar que no tenía que ver, etcétera, a lo mejor ahí no, pero cuando se trata de accidentes, por ejemplo, de catástrofes naturales, de este tipo de eventos, las personas que sobreviven desarrollan esta culpa uh -huh. porque ellos sobrevivieron y las otras personas no. Uh -huh. Y ese es un factor importantísimo para que este trauma y este trastorno de estrés agudo o postraumático se perpetúe, donde la persona introyecta que no merece vivir o que por alguna razón no merece esta segunda oportunidad que se le dio, porque las personas que le acompañaban o quienes estaban ahí fallecieron o tuvieron un peor, este, como una, un peor resultado del que él o ella tuvieron.
0: Claro. Sí, sí, sí. O sea, como que en general la culpa es un es un elemento como importantísimo en estos trastornos. Sí. Por decir, otra forma que toma ahí la culpa, o sea que yo lo veo mucho, 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 es que, claro, en retrospectiva es esta onda de es que no reaccioné adecuadamente, es que, sí. me, hubi es que me hubiera defendido, es que hubiera otra atacado, cosa, claro. es que bla, bla, bla. Y de verdad, o sea, esto es algo común a prácticamente todas las víctimas de trauma uh -huh. y neta, neta. O sea, cachen que cuando estamos en una situación así donde nuestra supervivencia está en juego, nuestro cerebro en cuestión de microsegundos Toma lo que le parece la mejor decisión acerca de qué es lo que nos va a mantener vivos. Sí, de supervivencia. ¿No? O sea, qué es lo que tengo que hacer para Ajá. sobrevivir a esto. Y eso puede ser pelear, puede ser huir, puede ser ser complaciente, que es esta reacción de fondo.
2: Congelarse. ¿no?
0: Y puede ser que es la última, donde cuando no se pueden hacer las tres anteriores, cuando no puedes pelear, ni puedes huir, ni puedes complacer, entonces ¡pum! te congelas. Uh -huh. ¿No? Y sobre todo... Con esa reacción es cuando hay como mucha culpa, claro. como de me congelé, no hice nada. Sí. Y es como, a ver, pero es que estás aquí. O uh -huh. sea, al final tu cerebro tomó la decisión correcta, ¿no? Porque el objetivo era sobrevivir y sobreviviste, uh -huh. ¿no? Entonces, eso era lo que se tenía que hacer en era ese momento. Era lo que uh -huh. se podía, exacto.
1: No se podía más, uh -huh.
2: claro. claro. que uh -huh. es muy difícil de trabajar. O sea, si a ustedes les toca hacer esta chamba en psicoterapia es muy difícil primero quitar la parte de la culpa de la persona y quitar estos los miles de hubieras no mm. es que si hubiera esto y si uno hubiera ido y si ese día le hubiera hecho caso a mi mamá y si hubiera corrido y si lo hubiera pegado o sea es, es bien difícil desarticular en una persona la culpa de no haber reaccionado de otra manera porque además en esta volvemos a la parte poco empática del entorno no mm. en esta parte poco empática de repente al compartir la experiencia no falta el que diga ay pues le hubieras pegado Ajá. ¿No? o hubieras gritado o no te hubieras paralizado. Es que si hubieras hecho y entonces eso solamente agrava uh -huh. la sensación de la persona de que sus mecanismos fueron inefic uh -huh. ineficaces cuando no. Mucho de lo que yo le digo a mis pacientes que han pasado por experiencias así es que el, fueron mecanismos de supervivencia Tan efectivos y tan eficientes que por eso están aquí el día de hoy. Que aquí están, ¿no? exacto. O sea, cuando ¿No? dices es que no hice lo correcto, es como no, claro que hiciste lo correcto, porque eso te hace estar aquí el día de hoy. Uh -huh. Si no hubieras hecho lo correcto, no hubieras sobrevivido a la experiencia. Hay una
1: trampa muy, muy fuerte en, en de repente hacer una comparación o hacer un juego de contrastes. Con los recursos que tengo ahora, creo que lo que hice anteriormente pudo haber hecho algo mejor. Sí, cabrón, pero con los recursos que tienes ahorita. Sí, porque en ah, ese momento, exacto. en esa situación, en esa circunstancia, con los recursos que tenías,
2: esa fue tu mejor respuesta y sí, sí, posible. que podías y siempre claro. también ese es un elemento importante. Yo siempre les digo que no pueden juzgar a su versión pasada a claro. ojos de su versión presente uh -huh. y a ojos de lo que aprendieron de la propia experiencia traumática, porque claro. obviamente el claro. trauma inscribe ciertos padecimientos, pero también genera un aprendizaje y entonces no podemos juzgar a esa otra persona del pasado Bien. que no tenía el aprendizaje que el trauma le dejó ahora y no podemos juzgar su, re su reacción a ojos uh -huh. de lo que la persona ya sabe y ya aprendió.
1: Ahora, es frecuente, no siempre, pero es frecuente que una persona que vive un trauma tenga esta necesidad de darle un acomodo a su historia. Por lo tanto, en algunos casos, en, en muchos tal vez, después de una experiencia traumática, la persona va a tener una necesidad de contar la historia, sí. de contarla. Y recontarla y recontarla y recontarla uh -huh. un divorcio traumático. Por sí ejemplo. Porque
0: es como si la procesara y la, y la masticara manera, cada vez que la cuenta. Es una ¿no? manera
1: de procesar el problema o eh, digamos lo disfuncional de los contextos comunes es que cuando se va contando y recontando y recontando cada persona que lo escuche, lo va a escuchar desde su propio marco de referencia claro. de acuerdo a sus recursos. Entonces, ¿por qué te importa tanto? No es tan grave, no tendría por qué doler tanto. Y eso va haciendo que este, este, recontar, este recontar, en lugar de ser algo sanador, eh, sanador, sanador. termina siendo algo retraumatizante. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, es importantísimo que dentro del proceso terapéutico, lo primero que hacemos es más en las experiencias de trauma, no sé si ustedes lo noten, pero. Con frecuencia, lo primero que se hace es solamente escuchar y sostener. Escuchar sí, y sostener ser, ser sensible al ser trauma. Ser sensible, mm. exacto, dejarse afectar, o sea, que tenga un efecto en nosotros como terapeutas. Esto que le está pasando a la persona. Porque cuando se va haciendo eso, la persona va, va sintiendo apoyo para poder sostener su experiencia. Sí. Uh -huh. y, cuando se comienza, y cuando se comienza con eso, me, se me puso la pelchinita. Cuando se comienza con eso, tener un ojo que me mire sin juicio se vuelve el primer paso para comenzar a la resignificación de la experiencia. Claro que el trauma justamente dentro de hay, hay muchas, muchas aproximaciones, pero una de ellas es a través de la resignificación. Sí. Qué significó para ti esto? O sea, se cayó tu casa. Ajá. Obviamente eso puede ser muy traumático. Después de un temblor, se cayó tu casa. Pero no es tu casa caída, o sea, lo que te duele no es la casa caída. Ajá, ¿Qué sí, significó sí. esto? Uh -huh. Y pueden ser cosas como lo, efí lo, lo lo efímera que es la vida. Tanto mm -hmm. que trabajé por esto y tan rápido sí, que se fue. todo mi esfuerzo
0: ¿no? no sirvió para nada. Todo mi ¿no? esfuerzo. Y ahí encuentras el nódulo del significado. Como, el, o sea, porque me acordé de la historia que subiste de, de Wanda, de Doctor Strange y ah, claro. the Multiverse of Madness. O sea, hay una parte en donde Wanda dice así como de, o sea, le hice un hoyo a, a la cabeza de mi esposo Ajá. por nada. Ajá, claro. Entonces ahí está el... Ahí está cómo lo está significando. El significado, claro. Y tú en tu historia decías, güey, Wanda solo necesitaba un terapeuta que la ayudara sí, a, a significar su trauma. Sí, sí güey. <risas> es que está
1: caro, Sí, porque y es cierto. Ahorita mira, no lo había asociado, pero tiene claro. mucho sentido darle un significado. de. ¿Y qué significó esto para ti que no sirvió para nada? Y sostener eso. Claro. Porque cuando se encuentra el nódulo, o bueno, el, el nodo, el, el punto, el significado de la experiencia entonces se puede resignificar. Uh -huh. No así cuando se lo cuento a mi tía, a mi tío, a mi primo, a mi sí, mejor a amigo. A mi nuevo date. A mi nuevo date. No, de,
2: de, cita número uno, ya le estoy contando lo traumático que fue pasar por esta situación. Pues el Ajá. nuevo date, ¿qué vas a ver de la vida? ¿no? Exacto. Y entonces Eso que dices, Juan, es bien importante. A ver, este tipo de cosas y este tipo de... O sea, la narración de la experiencia tiene que hacerse en un, en un espacio terapéutico. Uh -huh. Porque de otra manera vamos arriesgándonos a la invalidación. Al sesgo, al de, ay, yo
0: que tú hubiera hecho... No, güey, no que tú nadie. O sea, yo que tú claro. nadie, ¿no? O sea, sí en un espacio terapéutico, pero también es importante que el paciente aprenda a construir su espacio seguro afuera y que encuentre personas seguras afuera.
2: Claro, pero ¿no? tú sabes que eso es, también está bien, cabrón. O sea, casi que avientas una sea... piedra para atrás y le cae a alguien
0: poco empático. O sea, sí, o sea, es vital trabajarlo en terapia. <risa> Pero también habrá sí. algún amigo que sí sea empático, claro. ¿no? Y yo, yo que sí. que,
1: que con quién, ¿no? Bueno, a mí a, mí, sí, a mí funciona. Sí, tienes que diferenciar, claro. Que con quién? Hay hay, hay hay, personas con las que puedo procesar ciertas cosas y personas con las que puedo procesar otras, otras. cosas. Porque Totalmente unas personas tienen el recurso para poder empatizar o mirar sin juicio unas cosas y otras personas otras, ¿no?
2: Claro. En, en porque
1: porque no, y no ni nosotros, o sea, como terapeutas, podemos mirarlo todo. Claro. no Hay veces que vamos a necesitar sí, sí, también sí. de estos otros espacios Ajá, claro. donde justo puedo resignificar mi historia. Puedo como repetirla. Puedo, puedo volver a hablarla. Ahora hay una cosa que digo ya no, no sé si me estoy saliendo un poco, pero se vuelve retraumatizante un proceso terapéutico donde se dice la misma experiencia y se coloca uno en el mismo lugar Ajá sin que haya un proceso de resignificación. Sí, sí claro. Porque o sea, entonces
2: se vuelve solo un espacio donde estás repitiendo una historia. Y te repites la misma historia. Y te repites historia. donde no estás avanzando. Que sucede mucho. Te ator, o sea, seguramente te ha tocado que okay, hay. Hay pacientes que se anclan a la experiencia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que aunque tú trates de darle significado, a uh -huh. la persona se ancla. Y entonces lo que hay que hacer ahí es entrar en qué función tiene que la persona esté anclada en esa experiencia. Ajá, exacto. ¿no? Es como decir, sí, ya, ya hablamos cinco veces del accidente de auto donde hubo pérdida total, pero cada vez me lo cuentas igual y no encontramos... ¿no? O sea, como uh -huh. ¿cuál es la función de aferrarte al trauma desde claro. ese significado primario y no desde una resignificación? Uh -huh. Uh -huh. Que eso también es un mundo importante a trabajar. Y, y yo añadiría ahí, Juan, que también no, no es productivo en un espacio terapéutico donde el terapeuta invalida el trauma, claro. que también nos no. ha Eso tocado. es lo
0: peor que podría suceder. No. O sea, siento que... No sé, o sea... Perdónenme, amigos cognitivo-conductuales. O sea, yo sé que no son, no son todos. No, <risa> no sí. Pero sí, o sea... Han venido por decir pacientes conmigo que vienen de un terapeuta cognitivo conductual y es como pues es que solo me dieron como una receta de cocina para superar mi depresión, uh -huh. no uh -huh. debido al evento traumático, uh -huh. pero nunca sentí validación o sensibilidad a mi dolor o a mi trauma. No, Exacto. entonces neta, además de nosotros, o sea, hay muchísimas profesiones en donde debería haber un entrenamiento de sensibilidad al trauma. Claro. ¿Era, ¿Era de, los, los doctores, doctores Sí,
2: claro. O sea... Yo ahí tengo una experiencia, tuve una experiencia muy desagradable con un terapeuta hombre hace mucho tiempo, que justo yo llegué a una sesión muy como, pues, perturbada y alterada, porque el, creo que ese mismo día que había tenido la sesión, caminando por la calle, un sujeto me había dado una nalgada, ¿no? Entonces, obviamente, yo me había enojado mucho. Además, justo se había... O sea, como que el tipo pasó en una bicicleta y me dio la nalgada y se largó. Cosa, mi, todos saben que mi primera reacción siempre va a ser pelear, ¿no? Entonces, en alguno... O sea, obviamente, mi primer instinto fue voltearme a pegarle y el güey ya se había ido. Entonces, eso me causó como mucha impotencia. Y recuerdo que cuando llego a la sesión y le digo, es que pasó esto, no sé qué. Este, él estaba... Su consultorio estaba por la Juárez y mi consultorio uh -huh. también estaba por ahí. Entonces, yo caminaba para llegar a la consulta y creo que fue justo en ese intern, ¿no? Uh -huh. Entonces yo llegué muy molesta con esta situación de es que me nalgué o no sé qué. Y además no pude hacer nada. Tengo esta impotencia de que le quería pegar, no le pude pegar. Y me acuerdo perfecto que el hombre me dijo, bueno, es que a ver, para empezar en México, estas cosas pasan cuando uno camina por la calle. Cuando, eh, yo dije, güey, número uno, eres hombre. O sea, no sabes lo que significa ser mujer en México y caminar por la calle. Primer lugar. O sea, no estás en el mismo punto de referencia, ¿no? Y le dije y, y me dijo, y, 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 y en segunda parte, bueno, tampoco fue para tanto. O sea, fue una nalgada, ¿no? O sea, no te, te te pegó fuerte y yo, pues, no, me pegó fuerte, pero me tocó sin mi consentimiento,
0: ¿no? Y fue, sí, pero tampoco fue para tanto, no exageres. Uh -huh. O no, ¿No? sabes, o, o él no sabe a qué estás tú conectando ah, esa claro. según él agresión Justo, pequeña. Una claro. intervención ¿No? que puede o sea, ser como
1: muy funcional es la configuración de esto. Sí. Y esto, o sea, que, que alguien llegue y te nalgue, ¿qué significa para ti? Eh, voy a poner 450 sí, ejemplos, ¿no? no o sea, raro. que puede ser que. Aún con toda mi fuerza, alguien puede salirse con la suya y puede abusar de mi cuerpo. Uh -huh. Que... Por el hecho de ser mujer, aunque sea una mujer muy fuerte, el otro va a poder O sea,
2: ¿qué si cuando Sí, encuentro, como que Nunca sí. estoy segura claro, eh,
0: que, no, no, o sea, que eh, seguimos en un entorno de pinche violencia machista que, que valida y que Ajá. permite estas cosas No no, no sabe si hay, por decir con la persona, otros antecedentes de abuso y entonces claro. ese mini abuso que hubo lo conecta la, lo, o la conecta a un abuso más grande. Ajá, claro. No, o sea, no sabe. entonces
1: cuando tú encuentras justo ese significado, se puede trabajar en el proceso, porque si no te quedas en el contenido, Exacto. si no te quedas en el contenido convenciendo a tu paciente que esto para ti no es tan grave, Exacto. Claro, y invalidando, ¿no? no? Y entonces el proceso se vuelve tedioso, se vuelve cansado y a veces el proceso se vuelve retraumatizante o, o y, avergonzante
3: ¿y sabes que o yo, vergonzoso para el paciente.
2: Es que te iba a decir, a ver, la sensación que yo viví en ese momento fue tan invalidante y tan de vergüenza que nunca regresé. Uh -huh. O sea, obviamente mm. nunca regresé con él, uh -huh. ¿no? Porque fue un asunto como de, a ver, este güey, o sea, no solo no se está dando cuenta, o sea, más bien es que no se está dando cuenta que no se está dando cuenta,
3: Ajá. ¿no? Sí. O sea, ni
2: siquiera está teniendo un poco de interés en ser empático y está partiendo de un punto donde él tiene una situación de género absolutamente distinta a la mía y donde está a partir de su cuestión de género invisibilizando o invalidando mi experiencia. Claro.
0: Y uh -huh. Yo quiero, o sea, para que quede claro para nuestra audiencia, cuando nosotros hablamos de retraumatización, ¿no? O sea, esto quiere decir que, a ver, eh, ocurrió el evento traumático y luego al hablar del mismo uno recibe como invalidación o es avergonzado por Ajá, lo que le ocurrió. Sí, claro. Entonces hay una retraumatización, ¿sale? Para que quede así como el concepto muy, muy claro. Muy claro. Ajá. Sí, claro.
2: Y ahí, o
0: sea, ojo, papá, mamá, este, sí, hermanos,
2: hermanas, porque a veces ¿no? las personas, sobre todo creo que los padres, ¿no? Me, me ha tocado mucho trabajar en, en sesiones. Gente que llega a contar una experiencia traumática de un abuso sexual, de un accidente, de violencia de género, llega a contárselo a sus padres en búsqueda como de este círculo de apoyo y entiendo que los padres la intención que tienen es la de resolver y eh, como remediar el dolor de la, del hijo, uh -huh. hija, hija pero muchas veces la forma en la que lo abordan retraumatiza exacto ¿no? exactamente ¿No? Me lleva a poner un punto
1: porque hablamos de unos traumas o de situaciones que son evidentemente traumáticas o que podría uh -huh. decir que podríamos que son válidamente traumáticas, entre comillas.
2: O universalmente traumáticas. Universalmente traumáticas,
1: Pero... exactamente. Me gusta esa. Pero toda experiencia traumática es una experiencia traumática si es traumática para la persona y la persona Exacto. la vive como una experiencia traumática. O sea, voy a poner un ejemplo rapidísimo, ¿no? Como si yo pido, eh, voy de viaje a Estados Unidos y pido un café y me tratan mal, pues a lo mejor para mí pues, pues no es traumático. Pero para una persona que viene, por decir algo, de una familia de inmigrantes donde el tema de ser una raza diferente se vive distinto y entonces recibir ese trato distinto genera esta, este dolor y genera este trauma, es completamente válido. Lo cual me lleva... Todos los traumas son válidos, si son válidos para la persona.
0: Exacto. Justo, uh -huh. Juano, te estás adelantando así como en, ah. en las clasificaciones a, la que, a las <risa> okay. que le vamos a entrar. Lo que estás empezando a hablar es algo... O sea, si se fijan, hablamos ahorita como de este trauma agudo, con T mayúscula, de estrés postraumático, y hay trauma con T minúscula, uh -huh. ¿Qué es lo que estás diciendo ahorita, sí. ¿no? Que puede ser este eso, que recibí un maltrato en mi trabajo, que se murió mi perrito que perdí mi trabajo, que me mudé de casa, que este, sí, que alguien me fui te dejó de, de hablar. me fui de intercambio a otro país y no mames este resultó como si Una me hubieran volteado sí. de cabeza, uh -huh. o sea que por decir eso me fui de intercambio mucha gente diría, güey de qué hablas que irte de intercambio es un trauma, uh -huh. no así como de más bien un chorro de gente ya quisiera o bla 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 y es como a ver, no. Lo que dices, si para la persona fue traumático, claro. pues entonces es trauma. Uh -huh. Sí, claro. ¿Cuánto? Claro, sí. O cuestiones que a lo mejor sí, sí, para sí. otras
2: personas pueden ser invalidantes o invalidables, ¿no? Como el hecho de que a lo mejor alguien importante para ti no te haya felicitado en tu cumpleaños, ¿no? O sea, como cuestiones o, o que tu familia no esté en un evento importante como tu graduación. O sea, algunas cuestiones así que a lo ajá, mejor podríamos ajá. explicar genéricamente desde bueno, a veces puedes estar en la graduación, a veces puedes no estar en la graduación. Pero no invalidemos que para la persona quizás sí fue algo traumático, aunque sea un trauma con T minúscula, ¿no? Pero sí, significa sí. algo para, mm. él, para él, ella, güey.
1: Exacto, claro. ¿no? Los traumas con T minúscula son los que son más, vamos a decir, como fácilmente invalidables. Exacto, ¿no? Okay. O sea que
0: para, ahí influye mucho más este sistema inmunológico psíquico. ¿No? Uh -huh. O sea, porque a lo mejor para este X persona perder una mascota es como, ay, sí, que triste, pero pues ya pasó, ¿no? Uh -huh. Y para otra persona, por decir, para mí, si se murieran mis perros, o sea, tendría el duelo más profundo y uh -huh. más horrible. Y si se murieron de una manera traumática, o sea, que los atropellara un coche o algo sí, así, algo bueno, no te... Pedo. O sea, acabaría yo en el psiquiatra, güey. Sí, ¿No? Claro. O sea, y entonces, exacto, como que el rango de a quién afecta y cómo le afecta
1: Claro, ahorita ahorita es, que estás es diciendo más. esto, me está viniendo a la mente que mi papá justo vivió una experiencia traumática con T minúscula
3: Ajá. que fue...
1: ¡Ay, Dios! Me está cayendo el veinte muy cabrón que fue hasta invalidada <risa> por... ¿Sos ¿Sos 600 pesos? Pesos, no.
3: <risa>
1: Fíjate, es que pasó que justo mi papá... O sea, teníamos un perro que se llamaba Hedwig como la lechosa de Harry Potter. Sí. Y entonces Hedwig pues estaba muy pegado con mi papá. Entonces mi papá estaba muy chistoso porque lo llevaba pues, por el pan, pero nunca lo llevaba con la cadena. Él iba en bicicleta y el perro siempre iba a su lado y no lo llevaba con la cadena. Por alguna razón mi papá se ponía a sí mismo la cadena. La el, él, a él, a ese, a él se paseaba a sí mismo. A él se paseaba a sí mismo. Muy chistoso. Pero una vez va por el pan, es una calle pues de, de vía rápida, de alguna manera, ya en Atlisco Va por el pan, pide el pan. No lo dejaban entrar con el perro, entonces se queda afuera, pide el pan. Después de pedirlo, voltea y no ve a Hedwig, grita Hedwig del otro lado de la calle Viene, o sea, el perro no se dio cuenta. No, viene no. corriendo, viene un carro. Ay, no! El hombre, no,
0: no ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, o sea,
1: mi papá recoge al perro. No. O sea, así despachurrado. O sea, bueno, así. Sí, claro. Y llega a la casa llorando. Yo nunca he visto a mi papá llorando. Esas fueron las únicas veces que lo he visto llorando, pero llorando. Pero sí, un man. llanto, era un llanto ah, super, quiero desconsolado. No, sí, 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 sí. Señor sí. Juan, yo lo entiendo. Señor Juan también. Sí. Sí. No, 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 pero llorando, pero fíjate qué fuerte, Ay, porque apenas también culpa. murió el perro de mi mamá, pero ya de viejito, eh, Hachi. Pero cuando vivo, o sea, cuando murió Hachi, yo veía otra vez a mi papá llorando así, y le digo, es por Hachi. Y me, 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 me compartía no, lo, que lo, es, conectó lo, lo conectó con Henry. Claro. Pero llorando, pero un llanto claro. Un llanto como de niño. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí. sí. O sea, y una invalidación. Que viene de las profundidades de tu ser. O sea, y como
1: nunca lo vemos así, una invalidación del todo de qué pedo con tu papá que llora de esta manera. Sí,
0: ah, o hasta de repente sí. la familia se
2: da hasta este rollo de ay, güey, le importa más el perro que tú. Ajá, no. Claro. Y entonces se vuelve hasta broma, con, o sea, de pronto se vuelve hasta broma y como este juego sin darnos cuenta de lo que eso puede significar claro. para la otra persona y de lo doloroso que puede ser. Claro, validante que es, invalidante claro. que es, porque al final el dolor es dolor. Exacto. No y entonces da igual. ¿Cuándo se
1: nos olvidó eso?
2: Exacto. El dolor ¿Cuándo es se nos olvidó
1: eso? Que no importa el contexto, el dolor Exacto. es dolor. Exacto. Exacto. Y el dolor se acompaña.
2: Exacto. El dolor y ahí, no se juzga. El dolor no se juzga y ahí es donde apelamos esta parte empática, donde, güey, a lo mejor a ti tu perro te vale tres kilos de pepino y a lo mejor eres de esas personas que dicen, ay, nosotros teníamos un perro pero un día se salió y se perdió, ¿no? De esa gente sí, que sí, puede sí, vivir sí, así. sí, sí, sí. O, o da, ya tenía tres semanas sin ver a mi gato, ya apareció. Cosa que a mí el pancho o cualquiera de mis gatos se me desaparece dos horas y me da un microinfarto, ¿no? Claro. Y entonces, a lo mejor en tu sistema o en tu marco de referencia no es importante el uh -huh. perro, pero debe ser importante el dolor y la
0: experiencia de la otra persona. Claro,
1: exacto. Exacto. Sí. El dolor y la experiencia de la otra persona es lo que manda. ¿No? Sí,
0: totalmente. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Entremos a, a nuestra segunda categoría también choncha, que es un tipo de trauma al que le llamamos trauma complejo, ¿no? Mm. El trauma complejo se refiere a cosas que pueden, pueden haber sido experimentadas en la niñez o en etapas tempranas de desarrollo o cosas que son y o que son repetitivas, que son constantes, constantes, ¿no? Ejemplos, ¿no? Este, el abuso emocional durante la infancia, la violencia doméstica, el abandono, abuso verbal, coerción, no, este, el, por decir, violencia laboral, violencia laboral, el tener que lidiar con un diagnóstico médico durante mucho tiempo, no, este, o todas las ondas de y espera las pruebas y espera los resultados y de otro doctor y el doctor te trata mal y ya saben Bullying. O, o nunca saben qué tienes, ¿no? Eso Ajá. yo no con se
2: conecto muy bien porque como yo siempre soy la excepción en los casos clínicos, ya páguenme para estudiarme.
0: De, Odio te eso. entiendo perfecto
2: con los mi nervio. Ajá. Entonces, sí, no sí, son sí. concluyentes, otra vez. ¿no? Sí, sí, No, sí. pues ahora vamos a buscar esto porque no tengo idea de qué tienes. Es que horror. O sea, sí, para claro. mí,
0: la época de trauma más grande que he tenido en mi vida fue ese lapso de seis meses en donde no me podían dar un diagnóstico sobre qué me sucedía con la neuropatía dolorosa sí. que tenía. Que ahora ya sé que se llama así, pero en ese momento sí, yo no sabía si era cáncer, si me estaba muriendo de algo, este, cómo lidiaba yo con ese dolor. O sea, es la cosa más traumática que me ha sucedido en toda mi existencia sí. y que es constantemente devaluada, ¿no? O sí. sea, como Minimizado. de ya pasó, ¿no? Sí, claro. Eh, otros ejemplos no, son el abuso sexual sostenido, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. que no es como un evento, sino que es continuo. Eh, el bullying en la escuela o en la casa, la negligencia y el trauma religioso, o sea, la crianza en una casa sumamente religiosa que es este, castigadora, crítica, no, te hace, no acepta tu sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren saber más de eso, vean el capítulo de trauma religioso, <ríe> trauma sí. religioso. pero eh, eso es el trauma complejo. Algo que se sostiene a través del tiempo. Pum, y, pum, y que pum, tiene varias
1: vari y que están involucradas distintas variables, ¿no? O sea, mm -hmm. distintas variables lo van alimentando.
2: Exacto. Okay. Sí, que por ejemplo, hablando de un abuso sexual sostenido o repetitivo, hablamos no solamente de la experiencia de abuso y de profanación del cuerpo, sino además esta parte de quién encubrió uh -huh. el abuso, quién fue cómplice o tácito. Uh -huh. eh, eh, la misma cultura que, que promueve este tipo de dinámicas la invalidación, si es que en algún momento la persona pidió ayuda y no le creyeron mm -hmm. eh, o si sí te creo. Híjole, me ha tocado trabajar. No saben qué cantidad de casos y me causa mucha impotencia y mucha tristeza que, que llegan las las niñas, no niñas de nueve, diez años a decirle a su mamá de oye, mi primo abusó de mí o mi tío abusó de mí o mi abuelo abusa de mí y la mamá les dice sí te creo pero por el bien de la familia no vamos a decir nada Entonces ¿Qué ya, quieres que haga, ¿no? sí, o de ahora en adelante ya no vas a convivir con el primo, tío, abuelo ya no vas a convivir nunca con él pero no vamos mm. a hablar de esto porque si no imagínate nos vamos a tener que dejar de hablar y eso también constituye o sea, a ver, ya hubo un abuso sexual repetido ya eso fue suficientemente traumático como para que tu familia te diga como de, ah, sí, te entiendo, pero no va a haber consecuencias de esta situación o no te vamos a proteger de esta situación. Claro,
0: o por decir, hablando de, de abandono y negligencia, yo tengo muchos pacientes que tienen esta como, como misma narrativa de, pues es que yo me acuerdo que tenía ocho años y pues yo me tenía que hacer de comer, ¿no? Y yo tenía que ver qué me ponía. Y yo tenía que llevarme a mí mismo a la escuela, caminando, ¿no? O sea, cosas como de... de que como adultos se dan cuenta de qué pedo con mis papás sí. que les valía yo madres. ¿No? O,
1: o incluso algo o más sea... fuerte. Yo me tenía que hacer cargo de mis papás. Sí, o sea, yo incluso, me tenía claro. que hacer cargo de cuidarlos, de sí, protegerlos sí, sí. o de de repente ordenar la casa porque ellos eran un desmadre, un caos.
0: Exacto. O papás o alcohólicos, me, o me daba drogadictos. La pena invitar a mis amigos porque mi, o sea, mi casa todo el tiempo estaba hecha un desmadre, sí, claro. ¿no? ¿no? O sea, si no la arreglaba yo y que además Ajá, se vuelve claro. un trauma complejo también por el tiempo
2: que conlleva y por los resultados de pronto que tiene. Porque a mí, justo esto que decías de estas experiencias de abandono y negligencia, Marta, de, de niños que tuvieron que cuidar de sí mismos y que de, o sea que cuando crecieron... Dijeron, ¿Y de sus
0: hermanitos ¿sí? o de sí, sus papás. Me, o me, ¿no? me tocó con el caso de una
2: persona que fue hija única, pero que dijo o sea que cuando creció dijo, ¿qué pedo con mis papás? Y que cuando se acercó a los papás y les dijo, güey, ¿qué pedo con ustedes? O sea, yo tenía siete años, ¿por qué tenía que hacer eso? Los papás fue de, ¿y qué querías que hiciéramos? Uh -huh. no tenemos que trabajar, pues por gracias a eso tenías escuela, Era, sí, pero yo me tenía que alimentar sola, tenía que llevarme a la escuela nunca nadie fue a mis juntas escolares nunca nadie se preocupó, no me llevaron al doctor y fue de, bueno, ¿y ¿qué quieres que hagamos ahorita? no podemos regresar el tiempo a arreglarlo es como, gente, por favor, no le digan si ustedes produjeron un trauma en una persona especialmente padres y madres que nos escuchan, por favor, no hagan ese tipo de intervenciones y de comentarios, o sea por lo menos validen la, exper la experiencia en el a, a lo mejor digan no fue la manera en la que yo lo viví o yo en ese momento hice lo mejor que podía tratando de cuidarte. Entiendo que no fue suficiente y lamento mucho que te hayas sentido así durante este tiempo. O sea, por lo menos denle marco de referencia, o sea, por lo menos denle validez a la experiencia de la otra persona. Sí, sí, no sí. no le sí, salgan sí. con que yo no te hice nada. Yo no, es que
1: está yo porque sí. Y ahorita que lo dices, pienso, digo, ese es como el nivel, digamos de cero a cinco cuando el mundo está como en cero, No, o sea, Cañón. es el nivel
2: 5. ¿Sabes o sea, cuál tú es, el es el menos el mínimo uno, güey? Me tocó un caso hace mucho tiempo de una chica Límite así. <risa> sí, güey, menos uno. De una chica así, abandonadísima, mamá soltera, la niña abandonadísima desde chiquita, desde los tres años estaba sola en su casa. Es un rollo así. cuando crece, le dice, ma, es que además tú llegabas de trabajar y me golpeabas y no me tenías nada de paciencia. O sea, ya después entendía que la referencia era que... La chica era como la hija no deseada de un hombre casado y la mamá. Entonces la mamá estaba muy frustrada como porque no pudo amarrar al esposo a través de la mm. niña. Entonces se desquitaba con la niña de cosas. Y cuando la chica crece y se da cuenta que dice, güey, ¿qué pedo con mi mamá? Y la confronta, la mamá le dice, yo a ti no te debo nada, yo ya le pedí perdón a Dios. Entonces si Dios ya me perdonó, tú no me tienes por qué venir a reclamar nada y, y ya sabes, y el típico de pues tu terapia no te sirve de nada, nomás te avientan en mi
0: contra. bla bla el menos uno, güey. menos
1: uno, menos eso, uno, sea, eso uno, se cuenta güey. como el menos uno. Saben sí, también que,
0: que entra en este tipo de trauma. Eh, o sea, los chavitos que están viviendo sin apoyo con un trastorno de conducta alimentaria. Sí, claro. Eh, de, o sea, dentro de sus familias. ¿No? Estos chavitos uh -huh. que, que se están tratando de recuperar y, y por decir, me ha pasado que yo les doy recomendaciones a los papás de, a ver, por favor, este no hablemos del peso, no le haga comentarios al niño o uh -huh. a la niña sobre si se comió tres tortillas o dos, sí. o si se ve mejor bla, o peor. Bla, bla, uh -huh. ¿no? y, to y les vale madres y todo el tiempo están molestingando con lo mismo, o toman esta onda de... Pues esas son estupideces, o sea, solo tienes que comer bien y hacer ejercicio, este, o la neta no entiendo qué te pasa y entonces mejor me voy a alejar, uh -huh. ¿no? O sea, el estar viviendo en una casa en esas condiciones, eso es traumático, claro. está, es trauma complejo, ¿no?
1: Eh, claro, completamente, o sea... porque aparte no hay un entendimiento de lo que pasa internamente. ¿no? Claro. Y hay una invalidación constante de esto que está pasando internamente. No viene al caso.
0: Y, y, no, y no solo hay... la invalidación, sino la señalización. De, claro. en, o sea, no solamente lo invalido, sino te sigo agrediendo. Ajá. No, claro. que tu cuerpo está mal, estás gorda, porque estás comiendo así, porque. Claro. Y una falta ¿Eh? de responsabilidad no.
2: afectiva gigantesca. Porque, yeah. o sea, si ustedes como padres no identifican el rol que cumplen con sus hijos, o sea, ¿no identifican que son responsables de la salud emocional de sus hijos? Entonces estamos perdidos,
3: ¿no? Uh -huh. Porque en
2: este rollo de, ah, yo ya no me voy a meter si quieres seguir tragando o no quieres comer nada, no me voy a meter. Es como de, a ver, señor, señora, ¿usted es el papá o mamá? ¿Usted es el adulto aquí? Uh
0: -huh. ¿No? Sí, sí, claro. sí. No, por lo menos apoyo y acompañamiento, sino responsabilidad, ¿no? sí, claro. O sea, total Por lo no menos no invalidación. Ya digamos Ajá. que ese es el
1: uno. ¿No? Mira, ya con eso ya, con ya eso, estamos en el ya, uno. sí. sí, 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 sí.
0: Uh -huh. Ok, el próximo tipo de, de trauma que tenemos, que era del que estaba empezando a hablar Juan no hace rato, es el trauma histórico, colectivo o intergeneracional. Tenemos okay. todo un capítulo también de trauma intergeneracional, si lo quieren visitar, ¿no? Y, o sea, ejemplos de esto, no son por decir el racismo, Ajá. la esclavitud. Eh, el exilio, ajá, ¿no? De, de un país, el genocidio, la guerra, sí. la pobreza, o como decía hace rato, este, vivir una pandemia, claro, básicamente, ¿no? ¿No? Claro. o sea, sí. básicamente llevar dos
2: años y pico en pandemia es un trauma colectivo importante, sí, claro, sí,
0: o sea, son estas como dificultades emocionales o psicológicas que afectan a toda una comunidad o a un grupo cultural o a una generación, a un país, ¿no? Y, y la onda es que, pues, de acuerdo al trauma, se forman ciertos patrones emocionales adaptativos o pseudo adaptativos, ¿no? Que son pasados de persona en persona uh -huh. o de generación en generación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por decir, o sea, definitivamente uno de los... El cal, uno de los caldos de cultivos más gigantes que existe para el trauma, pues, es la, la pobreza, ¿no? Uh -huh. Hay estudios que nos indican que el nivel de trauma, ¿no? O qué tan común es, tiene mucho que ver, este, se va a escuchar espantoso, con el código postal. Sí, claro.
2: ¿No? Qué fuerte, sí, claro. Sí, con el y nivel de posibilidades, posibilidad, ¿no? Como, uh -huh. como, a qué puedes acceder tú, uh -huh. porque además muchas veces también esta esta cuestión de, de pobreza implica que otros merecen otra vida o tienen la posibilidad de otra vida que a ti te es arrebatada desde el principio, ¿no? Uh -huh. O sea, otros tienen una posibilidad de educación, de ciertas experiencias, mm. de atención médica, de incluso de atención psicológica, que yeah. a una persona de escasos recursos o en situación de pobreza extrema, es, esas posibilidades le son arrebatadas desde el inicio. O sea, nace en una situación en la que esas posibilidades ya no son reales para él o ella. Exacto. Entonces, y es, es fuerte. Y en países como México o como todos los países de Centro y Latinoamérica, sabemos muy bien de lo que, de lo que hablamos cuando hablamos de que la, pobre, la pobreza cla causa un trauma colectivo, repetido, uh -huh. histórico.
0: ¿no? Sí, claro. O sea, la guerra, ¿no? O sea, por decir, mi, mi mamá tiene historias, este... Sí, o sea, según yo, de su papá, que era como esta onda de... La comida no se puede desperdiciar, uh -huh. ¿no? Claro. Porque papá, abuelos, etcétera, estuvieron en la guerra, ¿no? Claro. En España, por decir.
1: Claro. Fíjate que, Bueno, no sé si les pase, pero creo que este tipo de trauma a mí, a mí, Juan... Me es no más difícil de trabajar, pero tal vez el que me cuesta un ratito tal vez machetearle en la configuración del significado. Es uh -huh. decir, como de o sea, es mucho más fácil entender, por decir algo, el trauma que puede generar un accidente automovilístico Ajá. que de repente el hecho de ser eh, de, de venir de una familia uh -huh. de personas que vivieron el holocausto, uh -huh. ¿no? O sea, historia ah, de la vida sí. real. Una mujer que trabajábamos el tema como de alimentación y el tema de de cuando hay alimento, tener alimento disponible y acabarse todo el alimento disponible que aparte siempre tenía una necesidad de tener alimento disponible, entonces por claro. supuesto que eso tenía una implicación directa con la relación de la comida. Pero poder configurar el significado de lo, mm. o sea, para para mí como terapeuta con ella fue un fue un trabajo un, un poco denso porque o sea, yo no tengo familia que haya vivido en el holocausto, ¿no? Ajá. Entonces, como poder entrarle con ese respeto, con esa aceptación, con esa validación de la experiencia, creo que es más sencillo cuando hay elementos que puedan identificarte como terapeuta y se vuelve un poco más complejo cuando son elementos distintos, no? Inclusive culturalmente. Sí, o también depende sí, sí. mucho
2: de qué tanto conocimiento tengas del fenómeno. Claro, ¿no? también ahí, a mí no me fíjate que a mí no me cuesta tanto trabajo ese uh -huh. trauma. O sea, ese, ese tipo de trauma me es más sencillo y ahí influye mi pasado como comunicóloga. No, o sea, como estudié la o sea, licenciatura. como en... comunista, yo qué.
0: También, <risa> <risa> ¿También no Juan, Juan casi
2: escupes su no, no, no. <risa> este... Bueno, como estudié la licenciatura en comunicación, pues ahí también, o sea, nos dan una base súper fuerte de claro, sociología. Claro. No, entonces hay sí. mucho abordaje sociológico y en este tipo de trauma, o sea, yo creería que en este tipo de trauma colectivo o histórico, no, o sea, sí, el, los enfoques terapéuticos y clínicos se quedan limitados si no hay un contexto sociológico sí, importante, claro. porque entonces no hay un, no hay una comprensión completa Compleja, del suceso, ¿no? Claro. Entonces creo que también por ahí... Pues, uh -huh. Yo, de hecho, mis alumnos de psicología y los que me escuchan no me dejarán mentir, Siempre les hago hincapié. Tengan mucha cultura general. Uh -huh. Lean de historia. Vean documentales. Relacionense con sucesos históricos. Porque hasta eso que parece lejísimos y que no nos va a tocar y que no tiene ningún sentido,
1: tiene un impacto. A veces claro. un día
2: llega alguien y dices, güey, no tenía idea de que la gente de Corea del Norte vivía estas circunstancias claro. y jamás me imaginé que alguien de Corea del Norte fuera a acabar en mi consultorio, uh -huh. ¿no? Esas cosas pueden pasar, niños. Por favor, este, échenle ganito. Maestra Becca.
3: Sí, 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 no sí, 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 Vean de
2: todo,
0: vean todo, hagan sí. todo. No, o, o por decir, o sea, sé que lo, lo estaba lo estaba mencionando con un poco de humor hace rato, pero neta, neta, ya, o sea, lo de la pandemia, güey, en términos de estrés postraumático, sí. o sea, por decir, yo no puedo. O sea, para mí sería, neta, lo peor que me podría ocurrir. O sea, es como mi miedo más grande en la vida morir solo, ¿no? Mm entonces yo pienso tener un papá, mamá, hermano, hermana, lo que sea que en el auge de la pandemia murió solo entubado en un hospital, güey. No, qué tristeza. No, o no, sea, no.
2: y se eso pero... es una cosa,
0: porque imagínate las, las enfermeras que tuvieron que lidiar con esos pacientes, los doctores, los turnos, este, el, el momento del diagnóstico. Si tienes secuelas y que las secuelas te incapaciten el resto de tu vida. O sea, el potencial para el trauma que se sí, desprende es... de la pandemia y los años que vamos a estar reparando eso y las consecuencias a nivel emocional y físico que va a tener eso
3: claro.
0: son gigantes. Sí, es que justo una pandemia es un evento de los más traumáticos que se
2: pueden vivir y que no nos había tocado aún así ni estábamos cuando la fiebre, la gripe española. O sea, no, no nos había tocado hasta... Bueno, después fue la... H1N1 y pero no estuvo tan densa, ¿no? Uh -huh. Pero con esta, o sea, con esta pandemia sí se inscribió un trauma histórico claro. en la humanidad, porque aparte fue absolutamente global, o sea, no hubo un país que no se hubiera afectado por esta circunstancia. Yo me atrevería a decir que no hubo un ser humano, salvo alguien por ahí ermitaño viviendo en una isla en las montañas, que no tuvo contacto con nadie. Sí, en una isla claro. en las montañas. Sí. ¿En ah, ah, sí. Ah, sí.
0: Sí, está bien padre. O sea, se imaginan
2: Está bien padre. Porque es que toda la montaña, montaña y... y arriba está tu isla Claro. Bueno, o sea, lo que sea una persona que genuinamente no tenía contacto con otro ser humano el resto de los seres humanos de este planeta vivimos afectados por el aislamiento, por el miedo, por los fallecimientos, etcétera, ¿no? Y hablando ahorita que decías, Marta, del personal médico, tengo una amiga que quiero muchísimo que es, que es urgencióloga y ella o sea, decía que al principio, bueno, entre la incertidumbre, entre el abordaje de que no sabían realmente cuál era el tratamiento a dar y que ella, ella como, como urgencióloga en un hospital público le tocaba, o sea, ya sabía que la gente que recibía solo se iba a morir ahí. ¿no? No, o sea que, no, y que cuando entraba una persona wow. ya azul, morada, porque no podía respirar, eh, había esta conciencia de este señor se va a morir ahorita, en minutos, ¿no? Y solamente me lo echaron aquí porque había ambulancias que solo les aventaban a la gente en la entrada de los hospitales. O sea, si eso no es una inscripción de trauma, no sí, sé qué sí, otra sí, cosa puede bruta. ser, ¿no? o sea y Es que
1: siento, me puso una cara de que pero siento que me estás contando una película.
2: Sí, porque podría, sabes que ser, ¿podría el, ser obra de la ficción. Podría y, ser ¿no?
1: obra de la ficción, porque inclusive también en el trauma, y ahorita me vino a la mente mucho eso, hay un tema también de despersonalización despersonal, sí. muchas veces. O sea, el, en un evento traumático, uno de, lo, de las cosas que pasan es te sales de la historia, te sales del cuerpo... ¿Y te anestesias sí. o te desvinculas? Tú sales
2: de tu condición humana, Ajá, ¿no? Porque claro. es como... no Sí, porque si no, la, no la cuentas, no yo, sobrevives. Yo le claro. preguntaba a ella cómo le hacía. O sea, yo le decía, bueno, ¿y cómo estás tú? Durante la pandemia de repente le preguntaba, ¿y cómo estás tú al llegar a casa? Y me decía, no siento nada, ¿no? O sea, no siento nada porque si, si conecto con esto, si doy la
0: oportunidad de sentir esto, claro. no puedo hacer lo que tengo que hacer. Y pero la ironía es que si no conectas con ello en mucho tiempo o ya crónicamente va a, a, a salir por otro lado. Sí, sí, o supuesto. sea, va a haber somatización o va a haber depresión. O, va, o sea, por eso es tan importante digerir sí, el trauma. El trauma ¿no? Exacto. Sí, o sea, sí, sí. y que seguramente eso estarán haciendo muchos
2: médicos, enfermeras, personal de salud durante, o sea, durante la pandemia y después de la pandemia. O sea, incluso claro. ustedes saben que a nosotros como terapeutas, no a nosotros, tres, sino a los, al gremio terapéutico o psicológico en general, también tuvimos un impacto fuertísimo en nuestra salud mental y, y en inscripción sí. de trauma porque sí. es verdaderamente agotador y nos lleva a una condición de burnout. Estar escuchando el duelo y el dolor repetido de las personas a través de la experiencia de pandemia. Entonces mm. también resultó traumático para el personal de salud. Claro. Yo por
0: decir en diciembre de 2020, o sea, puedo decir que literal tuve síndrome de burnout porque... Llegó un momento en que el estar escuchando como de tanta... O sea, en primer lugar, yo tengo un tema con la enfermedad y la muerte, ¿no? O sea, importante. Dos, el estar escuchando constantemente sobre enfermedad y muerte, ¿no? O sea, porque se estaba muriendo el papá de no sé quién, el tío de no sé quién, el hermano de no sé quién, el... o sea, ¿saben? O sea, ya, ya para cuando llegó diciembre, aunque ni siquiera las sesiones estaban siendo presenciales, que también eso a mí me costó muchísimo trabajo adaptarme a la parte online. Dije, güey, ya no puedo. No, o sea, porque me empecé a deprimir yo y empecé a tener como un cuadro clínico de ansiedad. Yo empecé como con esta onda de ya no sentirme como conectada o vinculada a mis pacientes de que estaba tan cansada y tan abrumada emocionalmente. Y, este, y me tuve que tomar o sea, tuve que dejar de trabajar casi un mes para medio reponerme y empezar otra vez, o sea, a finales mediados de enero del uh -huh. 2021. Sí, porque si o a sea, eso, eso le suma... Cabrón.
2: O sea, ya les platicaremos en el episodio próximo, pero si a eso le sumas que en, en nosotros cabe una enorme responsabilidad de sostener al otro... O sea, donde dices, bueno, claro que me encantaría desconectarme tres semanas y no saber de nada ni de nadie para reponerme yo, pero a la vez a mí siempre me pesó durante la pandemia he tenido varios episodios de burnout, pero siempre me pesó este asunto de, pero y si y si me, o sea, si dejo a esas personas sin soporte, ¿no? Y si por ausentarme para recuperarme. Afecto a alguien y si o sea, entonces todo eso Pues son pero, síntomas de trauma.
0: Pero Ajá. yo lo veo, al, al, o sea, yo lo vi más bien en ese momento al contrario, como de si no me tomo este tiempo para mí y si no empiezo a tomar medicina y si no empiezo a hablar. Sí, bla, claro, bla. ya no estás en o condiciones sea, de
2: trabajar tampoco. Exacto, le voy ¿no? a hacer
0: mucho más mal a mis pacientes. Uh -huh. ¿no? Ah, sí, pero o cuando sea,
2: uno es por... tiene una, una culpa gigantesca por <ríe> trabajar. ¿De qué ¿Verdad, eso Juan? Juan y yo somos
0: de ese team. Ah, sí, ah,
1: sí. Ah, sí,
2: ah, sí. sí. Ah. Somos del team alcohólico Fíjate
1: que hay, ahorita me acordé de las palabras de una de una entrenadora de terapeutas, muy buena gestaltica, que justamente decía dos cosas que a mí me parecían bien fuertes. Y decía, el trabajo de psicoterapeuta es un trabajo abrumador y solitario. Sí. Abrumador uh -huh. porque es encontrarte con la existencia y con la presencia en, en un campo de contacto constante hora tras hora con toda la existencia del otro. ¿No? Y cuando estamos hablando de trauma, más. O sea, porque sí. es estar escuchando el dolor y estar enfrente del dolor constantemente. Y en segundo punto, es un lugar como también muy solitario en el sentido de que, eh, o sea, es algo que compartes con tu paciente, que estás en ese momento con tu paciente, pero que al final tú sales con esta...
0: Afectado. Afectado, ¿no? pero
1: también o sea... con esta discreción de que esto no lo puedes compartir.
2: Sí, que no te vas a Ajá. descargar más que en tu supervisión en o en tu, tu propia supervisión
1: terapéutica. Y, y también un poco lo que decía como para poder ir haciendo esto sobre todo en el trabajo con trauma es para que sea menos abrumador, hay que recordar que inclusive en el más profundo, en, 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 en lo más profundo del dolor de la otra persona esta persona no se define solo por este dolor
0: uh -huh. sí, en la persona
1: es Completamente algo más que ese trauma.
0: Sí, claro. La sí, tiene recursos no es, y herramientas.
2: Tiene Y es
1: más. O sea, es, es algo más. O sea, no es una persona que sea abusada, nada más. Sí, ¿no? es una persona que es abusada, pero que es, voy a decir, ejemplo, esta es directora, es maestra. Sí, que baila, es mamá, que vive, que, que baila, y, que vive, que al rato veces se divierte. Nuestra
2: chamba es recordarle eso al paciente. Exactamente, claro. bueno,
1: nuestra chamba es recordarle que es algo más que eso. El evento eh, quiero, traumático. Ay, perdón, quiero decir algo sí, sí, El evento sí, traumático sí, se vuelve mucho más amenazante en el momento que el trauma eh, exace, excede mi existencia. Sí, si o, se o, o se vuelve
0: tu identidad. O se
1: vuelve tu identidad. Entonces, si si trasciendes existencia y se vuelve mi identidad, entonces el trauma se perpetúa. Si yo recuerdo uh -huh. que yo soy más que eso, sí. entonces puedo trascender.
2: Sí, ahí solo quiero citar, ya saben que tengo un crush con Viktor Frankl y es como mi columna vertebral del, del enfoque terapéutico. Justo Frank dice, no soy lo que me sucedió, soy lo que decido hacer con eso, uh -huh. ¿no? Y hablando de, de gente con trauma, ¿no? Frank que vivió en un campo de concentración tres años, uh -huh. ¿no? Este, en el holocausto justo él habla en, en todos sus libros y en toda su obra, como todas las técnicas como psicoterapeuta desde la logoterapia habla de esta resignificación del trauma claro. de saber que el trauma no nos define uh -huh. sino nos define lo que hacemos con, con eso, el trauma. y eso es me parece hermoso. Buenísimo.
0: de acuerdo, Bien. o sea yo quería aprovechar esta oportunidad porque, o sea, se me hace como el contexto perfecto para pasar a nuestro último tipo de trauma Ajá. que precisamente es el trauma vicario secundario ¿no? El trauma vicario secundario ocurre cuando una persona te cuenta acerca de su evento traumático y a ti te traumatiza, uh -huh. ¿no? O tú eres testigo de primera mano del trauma de alguien más, uh -huh. ¿no? O sea, esta parte en donde no sé, ¿no? Estás con tu amiga y llegan a avisarle a tu amiga que se murió su mamá y tú o sea, aunque no te está pasando a ti, estás viviendo el, el trauma con el otro. Eso es trauma secundario mm. o vicario, ¿no? Que es algo que por excelencia les pasa o sufren los cuidadores o los que tenemos prof profesiones en donde cuidamos de alguien más, ¿no? O sea, médicos, enfermeras, psicólogos, psicoterapeutas, ¿no? Y por supuesto... Cualquier otra persona lo puede sufrir, ¿no? Claro. Pero como estábamos hablando de, de escuchar todas estas cosas difíciles y cómo lo procesamos, mm. ¿no? O sea, yo, yo me pongo a pensar, se supone que nosotros tenemos recursos para procesarlo, ¿no? Como, no manches, ¿qué pasa con la gente que experimenta esto y no tiene recursos para procesarlo, claro. ¿no? O, o se autoengaña o se autococowasea como de, güey, pero no me estaba pasando a mí, o sea, ya... ¿no? Como deja de exagerar, ¿qué me pasa? ¿no? O sea, si no me pasó a mí, le pasó a Juanito uh -huh. ¿no? O a Pedrito junto. Ajá. Claro. O es sea, tacaña. no sé si a ustedes les ha sucedido en consulta que han escuchado algo tan cabrón que que, o sea, que, que les atraviesa su sentido como de seguridad en el mundo. Sí, claro. creo, que,
2: creo que precisamente es, eso es una, una de las consecuencias no tan cool de la empatía. ¿no? Que cuando uno es empático y genuinamente puedes contemplar el dolor en la experiencia del otro, te lle sí te llevas cargando eso un poco, ¿no? Y, y creo que ahorita hace rato que decías como qué gana el que o, de o qué motiva el que no es empático y te dice, bueno, ya pasó, ¿no? Creo que les motiva también a ahorrarse esto, ¿no? Uh -huh. Porque cuando, uh -huh. cuando uno es testigo del trauma de alguien, cuando uno es testigo de esta vivencia, sí acaba sintiéndose afectado. Y a mí me ha pasado con casos muy contados. Normalmente, luego mis pacientes me preguntan como de, oye, ¿cómo le haces? Porque escuchas esto y yo, a ver, yo tengo una técnica y de verdad es algo que hago súper consciente. Cuando acabo mis sesiones del día, en cuanto abro la puerta, hago un ejercicio de todo esto se queda aquí, ¿no? Uh -huh. Y afuera de la puerta sigue mi vida normal. Pero ha habido contados casos y contadas ocasiones en las que sí me he sentido afectada, triste, con una a lo mejor una compasión súper profunda a lo mejor con una impotencia enorme de no poder borrar ese dolor o una mm. o, o, o La... lamento profundamente que una persona y que un ser humano haya tenido que atravesar por una experiencia y me pasa mucho en casos de abuso por ejemplo muchísimo
0: sí a, a mí sabes que a mí lo que me rompe mucho es como esta sensación de es que si le pasó esto a esta persona me podría pasar a mí no o sea hablando por decir cuando me narran cosas de enfermedades o de inseguridad, ya sabes, este, asaltos, secuestros, este, cosas este, muertes como intempestivas o así, como que lo que me contamina no o lo que hace tocar con mi propio trauma es esta idea como de, no manches, y si esto me pasa a mí también, ¿no? Y obviamente eso es algo que, que le llevo a mi terapeuta, ¿no? Y que lo hablo y que bla, 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 bla. bla. Pero cuando se toca como mi propio sentido de seguridad eh, en el mundo es cuando digo, ¡Ah! ¡Ay! no? O sea, me siento como muy, muy tocada por sí. esa parte. A, a mí me
2: va más esta parte existencial como de. Como de cómo es posible que pueda pasar esto, ¿no? O cómo una persona puede ocurrirle También, esto. claro. O cuestionarme incluso... O sea, yo trato de creer que las personas somos buenas por naturaleza, pero de pronto cuando escucho lo que le hacen las personas, o sea, lo que se hace la gente, ¿no? Sí,
0: mutuamente. Sí, a veces no, cuando escucho una historia,
2: me voy pensando eso, como de esta persona que sufrió tanto a manos de esta otra... O sea, ese otro ser humano, qué pedo, ¿Qué pedo ¿no? ¿Cómo puede ser alguien tan malo? ¿Cómo puede...? O sea, ¿cómo alguien puede vivir así, con ese odio en su corazón? ¿O cómo...? O, o, o si para mí fue impactante escuchar esa historia y decir, "Wow, ¿cómo sobrevivió esta persona a esto? O sea, como ahora, ahora me toca a mí acomodar su experiencia y resignificar y ayudarle, pero a veces sí me llevo cargando esta idea como de no manches, la supervivencia humana es tan cabrona. Sí, que la esta resiliencia persona... humana. Sí, que esta claro. persona Vamos. sobrevivió a esto y llegó aquí y pudimos estarlo hablando, pero sí, son ese tipo de cosas como, como tocar con la posibilidad de todo lo que ocurre me afecta. Sí, que es así uh -huh. como de...
1: Yo, Bueno, a ver, tengo una mirada como justo de la empatía que a mí me ayuda mucho. Yo siempre le digo a mis alumnos en el proceso terapéutico rogeriano nos vamos a dormir muy bien. O sea, somos terapeutas que duermen muy bien porque hacemos un ejercicio de la empatía uh
3: -huh. como
1: desde este lugar. La empatía no es ser buena onda, no es ser chido, no es de problemas que no te corresponden. No es pegostrearte, no de no lo es pegostrearte del otro, de lo otro. exactamente. Uh -huh. La empatía es un ejercicio de mirar el marco de referencia del otro.
0: Como sí, sí, si sí. fueras
1: el otro, no? Entonces para eso yo sé que yo tengo mi marco de referencia, mi juanosidad, por así llamarlo. Oh, oh. oh tu
0: juanosidad.
1: <ríe> y por ejemplo, en, en la
0: jugosa juanosidad, la jugosa
1: juanosidad. Pero imaginemos que Marta es mi paciente. Mark, Marta tiene su marco de referencia, que uh es -huh. ¿no? su marticidad, su marticidad. Entonces yo en mi juanosidad, yo dejo esta juanosidad aquí y voy a caminar a ver tu marco de referencia. Uh -huh. o sea, el ejercicio de empatía es caminar a ver tu marco de referencia. Yo sabiendo que yo tengo el mío y el mío está ahí sostenido, sí, pero sí, sí, cuando sí, yo veo sí. tu marco de referencia, digo, ah, no mames, entiendo por qué esto es difícil para ti. Entiendo por qué esto es traumático. Entiendo Ajá. por qué esto es doloroso. Sabiendo que yo tengo mi marco de referencia, mi juanosidad sentada en su sillón. Claro. Entonces me voy al lado de Marta y veo el mundo como si fuera ella, pero mm. no soy yo. Entonces, sí, sí, sí. ese sí. ejercicio de empatía a mí, Juan, a mí me funciona como justo poder hacer empatía con el otro, poder estar con el otro, mirar el marco de referencia del otro, pero puedo regresar perfectamente a mí. Ajá,
0: como sin hacer confluencia. Algo que Exacto. a mí me, me ayuda en, en esos casos es como sí, o sea, esta mirada que, que tú tienes como de, a ver, yo soy yo y el otro es el otro, ¿no? Tenerlo como muy, muy claro y a lo mejor... En, en lugar de meterme como desde la empatía vista desde como que me voy a meter en la piel del otro y me voy mm -hmm. a pegostrear de lo del Ajá. otro. Me gusta verlo desde la compasión, Ajá. o sea, la compasión que tiene esta visión de voy a sentarme junto a ti y acompañarte en tu sufrimiento, pero no me voy a pegostrear de él. Ajá, claro. Ajá. O sea, entonces eso, esa visión que siento que es como ajá. lo mismo, pero ajá, distinto, ajá. me ayuda mucho. Claro. Pero hay veces que inevitablemente veces algo que no, atraviesa. Claro. ¿no? Sí, claro. Claro. Pues o sea, ajá. hay
1: unas historias que sí. Fíjate, cuando a mí me pega algo con mi historia, muchas veces ese es el tema de mi supervisión. O sea, ajá, ¿qué pasó que claro. aquí me pegué de esta manera? Sí, claro. Porque cuando me, como si lo pongo en estas palabras, me pegostreo. Hay algo que a mí ya me está pudiendo hacer poco efectivo con sí, mi paciente. Sí, sí, ¿No? sí, es
2: claro tuyo que está conectando con eso. Ajá, eso es que, claro. No te pegostreas gratis. No, no o sea, te no, no es un asunto donde digas, "Ah, esto me resulta muy ajeno, me voy a pegostrear programas." Ajá. No, te pegostreas porque esto es, un, es una Exacto, referencia a tu propia historia completamente. o a tu propio ser.
1: Sí, sí, y por eso se chambea mucho esto en la supervisión
2: claro, y por eso es importante que los terapeutas tengamos nuestra terapia Exacto. y nuestra supervisión Oye,
1: y ahorita que estamos terminando como los tipos de trauma, me gustaría dirigirme un poquito a eh, colegas terapeutas That porque thing. muchos de nuestros escuchas son terapeutas y sí, que justamente qué y está bien padre eso, ¿no? entonces sí. para, para poder hacer trabajo con trauma me gusta no. verlo desde el enfoque centrado en la persona eh, y desde la terapia gestal también Primero, saber esto. El primer punto del proceso terapéutico que puede ser una sesión, dos sesiones, tres sesiones o inclusive cuatro sesiones, puede ser. O sea, no hay un número definido, Ajá. pero tiene que ver con la expresión del sí. trauma. O sea, expresar y apoyar todo el proceso para que el paciente pueda expresar lo que está pasando. Sí, sí, y sí, mi sí. intención como terapeuta va a ser la configuración del significado. O sea, mi pregunta constante va a ser, ante el evento traumático ¿qué chihuahuas significa para esta persona. Sí. O sea, ¿qué significado tiene? Porque no es la casa tirada, no es el tornado, no es el COVID, no es, o sea, no es la situación en sí misma, es el significado que le da esa situación. Sí. Y conforme vamos caminando en el proceso terapéutico, a mí me viene como muy bien ir expresando e ir, e, e ir contrastando lo que yo estoy entendiendo que le significa a la persona. A ver, mm. entonces, dentro de este abuso, o sea, este abuso que tuvo estas características lo que para ti significó fue en cualquier momento pueden abusar de mí significó o nadie me protegió nadie me protegió la vulnerabilidad Ay, este en mundo la que no me seguro. encontré ¿no? Uh -huh. y sostener eso. Sí, sí, Porque sí, una vez sí. vez que sí. sostenemos ese significado y lo ponemos en contrastes, le podemos dar un significado diferente? Para poder pasar a la resignificación, de entrada tenemos que entender el significado inicial. Uh -huh. y posteriormente a través de que la persona lo va verbalizando y que la persona lo va reconstruyendo le puede dar un significado diferente cuando se te están yendo los pies tal vez amigo o amiga terapeuta es cuando <risa> llevamos más sesiones donde sigue hablando de lo mismo sí. donde no estás encontrándote un significado diferente donde la otra persona tampoco le está dando un significado diferente y sigue retraumatizando uh -huh. en ese momento sí, tal vez vale la pena que lo lleves a supervisión porque ahí justamente tú puedes poder Definir qué es lo que está pasando, que no estás pudiendo encontrarle el significado del trauma de esta persona. Sí, claro. Sí, claro. Y una sí. vez que se encuentra el, el significado o el nódulo o el nodo, como también lo llaman en otras orientaciones terapéuticas, entonces se resignifica y a través de la resignificación hay una integración de la experiencia. Es en qué me convertí después de haber aprendido esto. ¿Quién soy después de haber este, vivido esto? ¿Esto en qué me convierte? En un sentido resignificado, ¿no? Uh -huh. O sea, no me convertí en un hombre, vulner este, un hombre vulnerable a un abuso. Un hombre que pudo sobrevivir a pesar de un abuso. Sí. Un hombre que pudo aprender a cuidarse. Un hombre que, pude, que, que ve la posibilidad de reconstruir una casa después de ese terremoto. Y entonces, uh -huh. en función de eso, ya vamos encontrando nuevas posibilidades y nuevos resultados.
2: Y que ahí precisamente, Juan, creo que uh -huh. uno de los, una de las evidencias importantes de que sí se resignificó el trauma en el trabajo uh -huh. terapéutico es que la persona es capaz de ayudar a otros a uh -huh. enfrentar el mismo trauma. Claro. O sea, cuando la persona que ha vivido un evento de trauma es capaz de resignificar uh -huh. y poner ese aprendizaje y ese nuevo significado al servicio de otras personas, es como el nivel más alto de, de voy a decir sanación, no, no es la palabra que quería usar, Ajá. pero como de sanación del trauma.
1: Claro, ¿no? completamente. Sí, resignificación sí. del trauma.
2: Porque ¿Eh? creen que la mayoría, no sé, de los grupos de, de mujeres víctimas de violencia de pareja, o de abuso sexual o esto lo llevan personas que han vivido eso, no porque han encontrado este nodo de resignificación y, y pueden ayudar a otros a, a mover. Y hay
1: una cosa bien interesante de los grupos que a mí me gusta decirlo, este, la terapia no da lo que el grupo no presta. Es decir, sí. el grupo, te, o sea, la terapia puede hacer muchas cosas muy valiosas y puede llevar a resultados bien, 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 bien enriquecedores, pero la terapia de grupo te da algo que la terapia individual a veces no te da, que es el yo también.
0: La sí. co comunidad. La claro. comunidad y el yo ¿No? también. El, sí, el yo sentido también de humanidad esto. compartida.
1: Ajá,
2: uh -huh. exactamente. Esta, esta parte de no estar solo en la experiencia. Ajá. Sí. Justo. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Sí, exacto. Ok. Pues miren, antes de pasar a nuestras recomendaciones ah. audiovisuales, perdón, me gustaría que cada uno mencionara como dos recomendaciones o dos así como, sí, cosas muy puntuales que recomiendan a las personas que a lo mejor se están dando cuenta ahorita de que hay un trauma o vivieron un trauma o tienen que trabajar un trauma, mm. ¿no? ¿Quién quiere empezar? Pues yo diría en primer lugar que si
2: amigo, amiga, amiga que nos estás escuchando, estás dándote cuenta que viviste una situación traumática en cualquiera de los esquemas que explicamos el día de hoy lo primero que haría sería invitarte a no invalidar tu experiencia, ¿no? A veces uh -huh. no encontramos la invalidación en el otro, sino en nosotros mismos y nos hacemos autogaslight, ¿no? Y, de, y nosotros mismos minimizamos la experiencia. Entonces, si en este momento estás conectando con eso, te invitaría a no invalidarlo, a darle un lugar. Y en segundo lugar, te invitaría o te diría que puedes tener la certeza de que sea lo que sea que haya ocurrido, se puede resignificar y tú y tu vida no son solo eso, son muchas cosas más.
0: Uh -huh. De acuerdo. Bien.
1: Yo, yo te diría como justo, una vez que ya puedas hacer esto también, ve dónde puedes hablarlo y con quién puedes hablarlo, preferentemente un contexto terapéutico. Pero también creo que allá afuera hay redes de apoyo y hay lugares donde tú puedes hablar de eso, donde sabes que no vas a ser juzgado, donde sabes que no vas a ser como orientado, donde no vas a ser como mal visto, donde no.
0: Sí, que se te dará
1: contención
2: que a papá. Se te dará contención. ¿No? Uh -huh. Y
1: también checa mucho algo que en, en, en psicosomática llamamos órganos choque. Sí. Todos tenemos oh, órganos sí. choque, oh, ¿no? Qué buen punto. Entonces justo cuando sí. hay una experiencia traumática, los primeros que hablan son Mi los órganos choque. Mi intestino
2: está de acuerdo. <risa> 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 Mi intestino está diciendo, Juan, tiene
1: razón. <risa> en mí, la garganta, por ejemplo. Sí, Ahora sí claro. O sea, los órganos choque son estos órganos que reaccionan eh, generalmente de manera inflamatoria ante una experiencia traumática o ante una experiencia muy difícil de procesar entonces date cuenta o, o nota o revisa cómo, cuáles son, cuál es tu órgano choque y en qué situaciones se detonan ciertas, eh, ciertos síntomas
2: sí y, y, e, y escucha tu cuerpo porque si tu órgano si choque está inflamándose y gritándote, Ajá,
1: hay claro, algo que escuchar ahí, claro, completamente uh -huh. sería mis recomendación ¿Alguien,
0: alguien se une Thank al team you. colitis ah. <risas> Yo, o sea, lo, lo primero que me gustaría que, que le quedara claro a esta persona o personas es que el que estén presentando esta sintomatología no es porque son débiles, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de debilidad ni de poca asertividad o de... No, ¿no? Entonces, si están pasando por síntomas, eso disociativos de depresión de ansiedad si estás teniendo flashbacks no es que estás loco o sea débil sino que tu sistema emocional está tratando de lidiar con esta herida abierta o la cicatriz de esta herida lo mejor que puede que busques ayuda no y que te tengas mucha paciencia porque esa cicatriz no desaparece de la noche a la mañana no y lo otro que tiene que ver con un poquito lo somático que estaban diciendo ahorita es que um, siento que es muy importante para el paciente de trauma conocer la biología de, del trauma, ¿no? Como uh -huh. a ver, ¿qué le sucede a tu cuerpo cuando tienes estos ataques de pánico, de ansiedad, cuando tienes esta onda de est sudoración o que sientes que vas a morir y te quieres esconder en una cobertura chiquita, ¿no? O sea, como el explicarle todo lo que ocurre a nivel de sistema nervioso y que es una respuesta de supervivencia, ¿no? Uh -huh. O sea, y que sepan cómo manejarla y volver a sentirse seguros dentro de su propio cuerpo y sus propios espacios, me parece vital. O sea, el que tú, después de un evento traumático, aprendas a volver a crear un, un espacio seguro para ti, tanto físicamente como emocionalmente, es importantísimo, y obviamente para eso pues necesitas la ayuda de un terapeuta, ¿no? O sea, esas son mis recomendaciones.
2: ¿Y las audiovisuales? ¿La ¿La audiovisuales visuales? Yo había mandado unas, pero a la manera las cambié. Date, ¿Qué? porque volatilidad... No, no es
1: cierto. <risa> Hubieras este... dicho, me pasaba la tarea. Te
2: pasaba las dos que no iba a ocupar. me <risa> las que, no que las escogiste
3: también chidas. Sí, también sí. chidas. Sí.
2: Bueno, yo les tengo cuatro recomendaciones. La primera, o sea, que además han sido como como series o películas que, que han significado cosas para mí. La primera es una película que encontramos en Netflix de pura casualidad que se llama The Guilty o Culpable con Jake Gyllenhaal, que es producida por Netflix. Es de este año, de hecho, no me acuerdo si es 2020, 2021 o 2022. La película con menos presupuesto de la historia. O sea, se graba ¿Sí? todo en una oficina, no pasa nada. Dos horas estamos en una oficina viendo a Jake Gyllenhaal y por ahí a dos otros actores. Pero no me justo está invitando
1: para nada a verla. Está ¿eh? buenísima,
2: <risa> Fíjate que <la espada. risa> Para nosotros fue un asunto ¿Sí? como de, ah, pues creo que no teníamos nada que hacer y fue como, pues ponla a ver qué tal, no Ajá. manches, qué guión, mis respetos y este señor, qué actuación, ¿no? O sea, justo trata de un, de un policía que atiende una llamada de emergencia de una uh -huh. chica que está, al, al parecer lo que él escucha es que está siendo como llevada en contra de su voluntad a algún lugar por su pareja o expareja. Uh -huh. Y después recibe la llamada de una niña, que es la hija de esta chica que está buscando ayuda. O sea, es propiamente un operador de 911 que era policía y que por un evento en el que él se ve involucrado, que sale mal, que es precisamente el evento del trauma, lo castigan mandándolo a contestar llamadas. O sea, le quitan como el servicio activo como policía y lo castigan mandándolo a contestar llamadas al 911. Y la película va de la angustia que el hombre vive esas horas tratando de ayudar a la mujer y a la niña a través de la línea telefónica uh -huh. y la reconexión que él tiene con su trauma. Y hay una frase fundamental en esa película que dice, la gente rota ayuda y salva a las otras personas rotas, ¿no? O sea, solo uh -huh. los rotos salvamos a los rotos. Está bueno, es, o sea, cuando vi eso se me puso la piel de gallina, ¿no? Porque dice, es broken genial. save the broken, ¿no? Uh -huh. Broken people save broken people. Eso es lo que dice. Uh -huh. Entonces está... Extraordinaria. De verdad, yo creo que esa película les costó 10 mil no dólares. No esa frase
1: lo vale. ¿eh?
2: Sí, no manches, no vela, está buena esa, ¿no? Uh -huh. y de verdad, esa película costó 10 mil dólares. Señores, excelente servicio, cinco estrellas, uh -huh. les va a cambiar la vida. Esa es la primera. La segunda es de mi actor favorito, que es Christian Bale. Y la película es El Maquinista. ¿La han visto? Yo oh. nunca he visto El
0: Maquinista. No. Sé no, que es una de esas películas tra... que tengo que ver,
2: Ajá. Tienen pero que nunca la he visto. Tienen que mucha ansiedad. De...
0: Igual, El Maquinista nos describe una
2: situación donde Trevor, eh, que es el personaje de Christian Bale, se vio involucrado en un accidente, en un accidente que o sea, eh, vamos conociendo como el, el contexto del mismo en el que nos damos cuenta que no era su culpa en lo absoluto. O sea, que justo lo que él experimenta es esta culpa del superviviente. Y lo que lo que retrata la película es todo el castigo y la autodestrucción que este hombre se infringe a sí mismo durante todo, eh, todo el tiempo que, después de haber sobrevivido al accidente por la culpa que siente de haber sobrevivido. O sea, al grado en el que no sé si sepan, pero bueno, Christian Bale para hacer ese papel llegó a pesar 45 kilos. Alguna vez leí una entrevista donde decía que para poder lograr hacer el maquinista su comida diaria durante meses consistió en una manzana y una lata de atún, solamente como para no morir. De hecho, si lo ven es impresionante. O sea, ahí creo que ya lo amaba de por sí en muchas películas, pero verlo en esa película y ver a una persona en ese método pesar 45 kilos para un papel fue como, güey, mis respetos, no sé qué clase de este, alienígena seas, estás muy cabrón. Y, y habla justo de esta vivencia de cómo Trevor se castiga y se castiga y se castiga por haber sobrevivido al grado en el que se está matando lentamente. Lentamente. Pues está, sí. está buenísima. Es una película muy, muy triste, ¿no? O sea, es una película muy oscura, pero está extraordinaria, ¿no? Y cambié por ahí otras recomendaciones. a otra. Si se quieren echar una película más divertidona, uh -huh. hablando de, de trauma también, eh, vean, han visto Nobody, Nadie. No. Está en Prime. Eh, buenas a la película, es el actor de Better Call Saul
3: ajá, ¿no? ajá. Este actor
2: Y justo de lo que trata la película es de Un hombre que se meten a robar a su casa Él está ahí con su familia Esa es la primera escena Y cómo maneja él el estrés agudo posterior Al robo dentro de su casa Está excelente Es una película de acción, absolutamente de acción Este hombre se transforma después del robo Básicamente en un John Wick ¿No? Y, entonces, y además está muy gracioso, o sea, justo hay una carga enorme de humor negro, súper satírica, está muy buena, esa también es recomendable. Y el último, mi última recomendación es un personaje que hace toda una serie a partir del trastorno de estrés postraumático de la guerra, que es Tommy Shelby en Peaky Blinders, ¿no? Sí. Ah. O sea, sí, sí, además aborda justo toda esta repetición del trauma a través de los sueños, a través de los sonidos y toda la compensación que este hombre hace de lo que perdió durante la guerra. Y todo lo que construye a partir de, de no querer volver a perder nunca más y a la vez como se aísla absolutamente de manera afectiva de todo el mundo para siempre, ¿no? Wow. Entonces, esas son mis recomendaciones. Sí,
0: es como una búsqueda súper neurótica de seguridad.
2: tan, ¿No? tan segura que... Es, es como tan,
0: cabroncísima, tan así llevada al extremo. Y de tanta seguridad que el
2: hombre es incapaz de conectar con quien sea. Exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, okay. es, wow. esas son mis recomendaciones. Bueno. Bueno,
1: bueno. pues bien. Voy a comenzar con una de las recomendaciones que creo que viene como mucho más al caso que es The Sinner, pero la temporada mm, uno.
0: Buenísima, la primera buenísima. temporada. No, si
1: les gustan los detectives y los misterios, esta va a ser como su película, porque digo su serie, porque justo lo que vamos a ver es una mujer está en la playa, pues este pelando lo que viene siendo su manzana. Cuando de repente algo pasa que ataca a un hombre.
0: Sí, pero de buenas, sí, de buenas a primeras. O sea, sí, se sí. levanta sí, de su toalla y va y lo apuñala, ¿no? lo apuñala, ¿no? Y, lo apuñala. y lo mata. Lo mata 35, 35 veces. Sí. Creo. Sí, 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 sí. Y
1: entonces lo ataca y ella no sabe por qué lo atacó. Y en realidad nadie sabe por qué lo atacó. Y todo lo que te va develando la serie es la razón por la cual ella lo atacó. Que eventualmente vamos a ver que hay un tema de estrés postraumático. Sí. Y claro. justamente es Buenísima. la película, la serie para poder como verlo. Me parece Buenaza, que es la que viene buenas. como mucho más al caso de las que traigo. Otra que está un poco divertida, desesperante tantito. Antes de empezar el episodio, platicaba con Marta y me decía, yo me quedé en el capítulo 3 porque odio a la mujer está Es The Flag Attendant. Estamos viendo a la historia de una mujer, una... Eh,
0: Sobrecargo. Sobrecargo, ¿Qué? exacto.
1: Que en un viaje conoce a uno de los que venía en el avión, a un este pasajero. Este se miran, tienen contacto. Erótico afectivo. Y entonces... Amo, güey. Eh, tienen una noche de copas, una noche loca. Con, de, de, tienen relaciones
2: sexuales. Noche de pasión para irnos más tías. <risa> noche tienen de una noche de pasión.
1: <risa> tienen una noche de pasión. Hacen el amor.
2: Bien, tías. Hacen el amor. <risa>
1: la peda. Y ella se despierta. De, estoy contando los primeros cinco minutos. Ella se despierta de la borrachera. Y se da cuenta de que el hombre tiene el cuello degollado. <risa> o sea, está degollado. Tiene el cuello cortado. Y obviamente, aparte de ella se... Además, es, el
0: dude es guapísimo. El dude es un cuero. Es y... el hermano mayor de The Hunting of Hill House. Ah, ¡Anda! Ah, Por pues eso bebé, si ah, ya lo conocía, claro. claro.
1: Guapísimo, un cuero. Pero aparte están en... ¿En dónde están? Recuérdame. en
0: Ay, están como en Ay, ¿d -d Japón. Es de medianoche? No,
1: en... Bueno, en un país asiático, donde sí, las leyes sí, sí. son uberrígidas rígidas. Y entonces, o sea, que esto casi casi le va a dar de seguro la pena de muerte. Entonces, uh -huh. ella se escapa... Y a lo largo de toda la serie vamos viendo, develando qué chihuahuas pasó, que este marchó con el este de Goya, bueno, con el cuello cortado. Y también vamos viendo cómo ella va haciendo muy evidentes cosas de su historia. Está que como en Tailandia, así. creo. ¿De Tailandia, es Tailandia. ¿Está ah, Tailandia sí, creo. sí, sí, sí.
2: No, bueno, ahí donde además te encierran en una cárcel y te golpean con bambú hasta que te mueres de calor y ya, de imagínate. disenteria o algo, o sea, sí. Y vamos
1: viendo algo de su estrés postraumático que también ella va pues de alguna manera anestesiando a través del alcohol, porque ella es una mujer alcohólica. Entonces vamos viendo cómo va saliendo parte de su historia mientras se va develando este misterio. Está espectacular, está muy divertida, pero sí, la mujer es desesperante. Es como es, Juan es que, sin terapia. ¿Juan? Ajá. Ajá. es que tiene un nivel
0: de autodestrucción. <risas> pero cabrón. Que, o sea, que al cuarto capítulo yo dije, te voy a pinches matar, güey. Sí, no, no, no puedo, puedo, no puedo no continuar puedo. viéndote sí. autodestruirte. Bye.
1: De tal manera, sí, claro. claro. Y mi tercera recomendación es Roma, eh, la película. Buenísima. La película este, mexicana, ¿no? Con Yalitza Aparicio y este producida por cómo se llama me fue. Es Cuarón. De, de Cuarón sí. donde justamente vemos eh, la historia de Cleo una mujer, y a mí me gusta porque es una película muy existencial, pero donde vemos que ella vive un evento traumático uh -huh. que es un embarazo, y me encanta la última escena donde ella resignifica esta experiencia sí. no, donde después de un buen rato muchos, es, bueno, este, se está ahogando un niño, ella se mete a salvarlo, su familia la abraza y en este abrazo, ella llorando llega a su gran verdad que era yo no quería tenerlo. Sí. O sea, esa escena sí. es brutal. A mí me gustó sí. muchísimo la película es Roma. Es existencial, es este... como... Eh, o sea, como contemplativa, entonces... Sí, como
0: más filosófica. filosófica. O sea, si usted busca acción, en Roma no la vas a en encontrar. Roma no sí, la si quieres encontrar. cine de arte, entonces... Si vea si a quiere cine de arte,
2: quiere algo más contemplativo, si vea eso, si quiere usted un trauma de acción, pues vea Ándale. ¿No?
1: <ríe> Muy bien. Esas son mis recomendaciones. Gracias,
0: Juan. Balls. Ahí, ahí les voy yo rápida con las mías. La primera es The Perks of Being a Wallflower. Ay, buenísima. Lindísima, las lindísima. ventajas de ser invisible, ¿no? no invisible ay, en, en español. Bellissima. Es hermosa, ¿no? Es vaya, está también basada en una novela del mismo nombre, ¿no? Y en la película seguimos a Charlie que está como navegando su primer año de preparatoria, Ajá, ¿no? Me sí. parece. Y este, pero Justo, o sea, creo que esta, esta peli como que ilustra mucho la parte del trastorno de estrés postraumático uh -huh. en donde se distorsiona mucho las causas y las consecuencias Ajá. del evento traumático, ¿no? O sea, tanto que él está como completamente disociado de las verdaderas causas, de lo uh -huh. que le traumatizó... No, pero sufre como muchos flashbacks. O sea, sobre todo cuando hay como escenas de contacto físico. Hay una escena en donde Emma Watson creo que le pone la mano en la pierna, uh -huh. ¿no? Y entonces eso lo lleva él directo a, al evento traumático, pero no sabe cómo, cómo interpretarlo ni digerirlo, ni si confiar en sí mismo o sea, y en su percepción de lo que está recordando, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es como una... Esta onda de que ya llevado al extremo y no procesándose eso, pues hay un colapso, ¿no? Uh -huh. O sea, el sistema psíquico colapsa. O sea, de hecho, hay una parte en la película en donde él ya llega a un hospital psiquiátrico, recibe la ayuda necesaria y puede por fin como procesar y resignificar todo lo que le sucede. Pero es hermosa, hermosa es eh, bien, bueno. esa película y... Bueno, sale es Miller también, sí. que es genial ahí. ¿es cuero ¿Y qué es un
1: Miller, perdón. ¿A ustedes no? ¿No les parece un cuero? A
0: mí me, a mí me
2: encanta como actor, pero físicamente no. Es no, físicamente a mí que... no
0: me trae por O sea, que no? es este el asunto
2: de que sea tan no. blanco, con labios tan rosados? No sé. No.
0: Sí, no, no, no. no, no. Oye, pero lo que yo iba a decir Ajá. es que su papel en esa película es completamente lo contrario a We Need to Talk About ah, Kevin.
1: completamente.
0: No, sí, o sea, claro. porque que eso también es una película, ¿no? Sí, la otra película que traigo es mucho más ligerita, ¿no? Que es este Iron Man 3. Mm. ¿No? En Iron Man 3, o sea, Tony Stark tiene esa onda de estrés traumático derivada a los eventos que suceden en The Avengers, en la primera The Avengers en Nueva York, uh -huh. ¿no? En donde casi se muere, este bla, 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 bla. Pero podemos ver ahí como ilustrado muy, muy cañón la onda de las conductas evitativas, ¿no? Porque él, en lugar de pues, sentarse a digerir lo que le pasó, buscar ayuda para eso, no, tiene síntomas como insomnio, tiene ataques de pánico, y con tal de no contactar con lo que le sucedió, se pone a construir 17.000 trajes de Iron Man, no, este evita ir como a ciertos lugares en Nueva York donde sucedieron como todas las cosas que pasan en la primera película. Este sus conductas evitativas le empiezan como a mermar sus relaciones interpersonales, incluida la, la que tiene con su novia, que es Pepper Potts, ¿no? Entonces, ajá, es como obviamente un ángulo como mucho más ligerillo, pero sí está ilustrado como muy puntualmente ese tipo de conductas, ¿no? El otro está como todo deprimido, como que no le ve sentido a nada de lo que hace, o sea, y es muy consistente con el trastorno de estrés postraumático. Uh -huh. um, y la tercera es súper hermosa, que yo antes de ver la película leí el libro, y les recomiendo el libro porque hay muchísima más información, obviamente como del proceso emocional y mental de esta mujer, es Room. Con Ay, Brie Buenísima, ah, buenísima. Sí. ¿No? ¿Qué película tan.? O sea, bueno, yo no leí el libro, solo vi
2: la película. Dios mío, esa fue de esas cosas que si esa mujer hubiera sido mi paciente me hubiera tenido tres semanas masticando su. Sí, 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 qué pedo. Sí, ¿No? claro. sí O sea, está muy
0: cañona. Sí, o sea, Brie Larson es una chava de Brie 17 Larson. años, ¿no? A la que un güey la secuestra sí. y la pone como en un. ¿Cuarto? Como búnker bajo tierra, digamos, este uh -huh. chiquitito. Ajá. Y ahí ella es abusada sexualmente, se embaraza y, cría,
1: ajá, sí, entonces, y cría a su ¿tiene hijo, su hijo ahí?
0: tiene a su hijo ahí y lo cría ahí en ese espacio de 3x3, hagan de cuenta, durante 5 años, ¿no? Pero aquí obviamente es interesantísimo por decir toda la rutina que ellos tienen dentro de ese cuarto como para sobrevivir y, y hacer ejercicio y comer y lavarse los dientes y no no o sea porque además el libro es desde la perspectiva del niño mm. entonces es súper interesante cómo él pues no conoce otra cosa y sí. ese es su mundo y ese bla, bla 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 y ya donde viene esta cuestión del estrés traumático es cuando no les voy a spoiler pero de alguna manera salen de ahí y entonces Brie Larson, o sea, la mamá se da cuenta como de, pues ya mi mundo no es ese cuarto. Sí, o sea, se da cuenta ¿No? de todo lo que perdió
2: y de, sí, todo eso. Sí, sí, sí. sí, o sea, sí. Muy y, em cabrón.
0: y empieza a tener Está una muy... sintomatología cabroncísima, no, se deprime horrible, incluso tiene un, in un intento de suicidio, es esta onda como de volver a entablar comunicación con sus papás, que la reciben en su casa, este, ¿cómo va? ¿Cómo es? Un
1: poco la invalidación también. ¿no? Sí, también,
2: como el ya saliste, aquí afuera, ¿no? ¿no? Sí, ya. O sea, ¿qué, ¿qué más dan los siete años de cautiverio si sí. ya estás aquí
0: con nosotros? Sí, ya claro. déjalo ir. Claro. Y es, todo lo que se perdió, ¿no? O sea, está viendo como, por decir, el Facebook o las redes sociales de sus amigas, así como de, yo nunca salí de fiesta, y yo nunca, nunca, fui, tuve a la novios, universidad. nunca fui a la universidad, sí. nunca, bla, 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 bla. Mm. Y es como todo el duelo y, y la depresión alrededor de esto, y cómo resignificarlo, y cómo ver cómo ahora vive en el mundo exterior.
1: Claro.
3: ¿no? Sí, claro. Esa, no es esa película,
0: o digo, si hay una película buenísima. sobre es esa. Sí, sí. claro. claro. Y, y el libro es mucho mejor porque claro que en todos estos, o sea, ahonda muchísimo más en estos como diálogos internos. Uh -huh. O sea, uh -huh. está muy, muy chido. Sí. Muy bien. Eso es mi Oigan, pues sí, esta,
2: Estuvo rudo. Esta, creo que estuvo, fue un episodio muy bueno, muy denso, discúlpenos muy denso. audiencias, Concho. muy choncho. Muy bueno. Entonces, bueno, esperamos obviamente siempre sus comentarios y les recordamos a esta invitación que hizo Juan, tómense una fotito de dónde nos están escuchando, súbanla, sí. la compartiremos en nuestras redes. Y pues, ¿dónde nos encuentran? ¿Dónde te encuentran, Juano? A mí me encuentran en Instagram como
1: arroba juan aguil, en Twitter como arroba nutri Juan y en Facebook como Juan Aguilar. Están mis redes abiertas.
0: Okay, súper. Eso, pa'l Pueblo. pa'l Pueblo. Marta. Este, a mí me pueden encontrar como psicomf con p de papa al principio en Instagram y Twitter. Ok. A mí me encuentran como psicobecha también en
2: Instagram y en Twitter. En mis redes abiertas, mis redes privadas no agrego a nadie, gracias, ¿no? <risa> Este Y nos encuentran como podcast eh, como arroba psico para llevar tanto en Twitter como en Instagram. Y les recordamos que este episodio fue producido por JP Moreno de Mi, Mi Tauro Studios. Favorito. Tu Tauro Favorito. <risa> época, de tauros, eh, época de Tauros. Eh, época Si eh, no sé ni qué estoy diciendo, pero sí. Época de Tauros. Y eh, todo, recuerden que todas nuestras portadas son ilustradas por Camus Altamirano, que también pueden encontrar en sus redes como arroba camus altamirano y a JP como arroba Johnny Colors Entonces... Pues muchas gracias por escucharnos Como siempre Nos vemos pronto Para el cierre De esta temporapia
0: Que les tenemos Buena chán, la Chismecito sí. Chismecito Bye bye Échense al lavadero Con nosotros Adiós Bye bebés de luz